0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cinecouch, Folge 164. Hier ist der Jan und im Worms ist der, der Daniel. Wunderschönen guten Tag da draußen. Und ich glaube zum letzten Mal für einige Zeit ist der Paul hier in Mainz. Das bin immer noch ich, ich habe euch erwartet. Die Katze gibt es in diesem Bond nicht. Hm. Ja, leider nicht. So, äh, wie... Der Goldfinger erwartet nicht, dass wir reden. Wir machen es trotzdem. <lacht> ja. <lacht> Wenn wir jetzt sterben
1: würden, wäre es auch irgendwie langweilig. Wäre es ja. ein kurzer Podcast. Ja, auf jeden Fall.
0: Wir sprechen heute über den, äh, wie schon angekündigt, in, ich glaube, etlichen Folgen. <lacht> nee, zumindest in der Folge 162 haben wir schon gesagt, Dr. No ist erschienen in dem Jahr. Wir haben aber über Jules Jim gesprochen. Und wir haben uns jetzt gedacht, in unseren... 60er-Folgen, in denen wir uns gerade befinden, wollen wir auch diesem, ja, dem Helden, der so für das Kino eigentlich, ja, der letzten 50 Jahre mitsteht, die langlebigste Filmreihe, die es gibt, über James Bond, über Agent 007, der britischen Königin untergeordnet, die zwar hier nicht vor äh, vorkommt in dem Film, aber macht ja nichts. Dafür
1: sehen wir einmal Big Ben.
0: Ja, einmal ganz kurz, ne? Ja. Genau, ähm, und zwar reden wir über den dritten Teil des Franchises. Das ging ja ziemlich rasant los. 62, Dr. No. 63 war er dann in Russland. Also der, natürlich James Bond, war dann in Russland. Liebesgrüße nach Moskau. Oder aus? From Russia. From Russia, Russia. Dann, ja, dann Liebesgrü aus. Liebesgrüße
2: aus Moskau, glaube ich.
0: Ah ja, und jetzt ist wieder der Bösewicht im Titel, nämlich Goldfinger. Zu
1: Deutsch Goldfinger.
0: Genau. Dankeschön. <lacht> Bitteschön. schön. Ähm, noch mal ganz kurz so als Erinnerung, die 60er Folgen, wir besprechen von Folge 160 bis Folge 169 Filme aus den Jahren 60 bis 69, jeweils eben dem entsprechenden Jahr und haben uns da an die Zahlen der IMDB an, ähm, haben wir uns daran gehalten, um sicher zu gehen, einfach, um welches Jahr wir dann tatsächlich reden bei jedem Film. Äh, bei Psycho haben wir schon die Wichtigkeit des Films und äh, von Hitchcock, über den wir vielleicht noch in unseren kurzen Abschlüssen dieser Folgen noch ein paar Mal reden werden. Er war ja auch wirklich sehr umtriebig in den 60er-Jahren. Äh, mit Yojimbo waren wir schon im fernen Osten und haben uns Akira Kurosawas Film, der westliche und östliche Einflüsse beeinflusst hat. Auch für Nachkommende. Also er hat sie genommen und hat sie weiterhin beeinflusst. Ja, war jetzt nicht so eloquent, aber Nein. kann man auch mal sagen. Julie äh, <lacht> Jim war unser Beispiel für die Nouvelle Vague. Mit 8,5 waren wir letzte Woche in Italien unterwegs. Ganz toller Podcast. Das äh, kann Paul nur bestätigen. <lacht> und jetzt machen wir die Reise durch Europa der 60er Jahre weiter. Ja, unter,
2: unter in anderem in die Schweiz und so, ne?
0: Ja. Ist ja nicht also, so
2: weit von Italien. Stimmt. Passt doch ganz gut.
0: Ich weiß gar nicht, auf welcher Insel er da am Anfang noch ist. Ich habe es vergessen. Aber er war auch mal in Amerika. Der ist schon umtriebig, der, der James. James Bond. Mit Bond, James Bond.
1: Ich glaube, es war irgendwas Spanisches, ich bin mir aber nicht sicher. Es
0: kam mir ja spanisch vor. Es
1: kam mir ja sehr spanisch vor.
0: Gut. Aber jetzt sind wir eben also bei einem britischen Film und ähm, wollen so ein bisschen darüber reden. Zumindest haben wir das mal so auf, dass haben wir mal versucht, so unsere Folge wenig vorzubereiten, dass wir vor allem über die Serialität reden. Denn äh, James Bond ist ja nach wie vor aktuell. Die, der letzte Film kam 2004, 2015? War das letztes Jahr oder vor zwei Jahren? Letztes Jahr war es letztes Jahr. das ist noch nicht so lange her, glaube ich. Ich nicht so lange her, ne? War 2015. Äh, Spectre, über den Film haben wir auch gesprochen mit Alex Matzkeit. Da war Michi uh, mit mir, dann mit Alex Matzkeit im Gespräch. Und äh, den Film fanden wir nicht so gut. Über Casino Royale haben Daniel, Michi und Nils schon mal gesprochen. Genau. Und da hattet ihr auch Dr. No ganz frisch gesehen.
1: In Folge 77 war das, ne? Mhm,
0: genau, da haben wir am Vorabend
2: äh, eben so uns nochmal in die Anfänge begeben und Dr. No nochmal geschaut und haben auch, glaube ich, in dem Podcast einige Tropes aufgegriffen, die seit Anbeginn äh, des Bond-Franchises äh, ja immer wieder äh, benutzt werden und da könnt ihr gerne auch nochmal reinhören. Äh, vielleicht eine ganz gute Ergänzung für heute nochmal.
0: Genau, wahrscheinlich, oder es kann schon vorkommen, dass wir noch über ein paar der der Tropes eben reden, die wiederkehrenden Elemente des Franchises, aber das soll heute nicht den Fokus hier bestimmen. Aber dann haben wir auf jeden Fall
1: alle auf der Cinecouch mal über den James-Bond-Film gesprochen. Ist ja auch nicht, schlecht. auch nicht schlecht.
0: Auch nicht schlecht. So, noch hinweisen wollen wir auf unsere Abstimmung, die eigentlich laufen müsste schon für die Folge 168. Wir hoffen, wir haben es nicht verschlafen. Ihr könnt auf der Seite cinecouch.net, das ist zufälligerweise unsere Seite, da könnt ihr abstimmen über einige Filme Beziehungsweise ihr dürft euch einen Film von den Vorschlägen, die wir da gegeben haben, aussuchen, über die, über den wir dann in der Folge 168 sprechen sollen. Es handelt sich also um einige Filme aus dem Jahr 68, die ihr vielleicht schon gesehen habt, die ihr total liebt oder die ihr von uns einfach mal besprochen haben möchtet. Da ist für jeden was dabei, jeder kann einmal zugreifen. Genau, einmal nur abstimmen. Ja. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Tagespunkt. <lacht> ähm, wir nehmen diese Folge, das muss man ja immer noch dazu sagen, da vielleicht am 1. August auch. also so lange, äh, ist unsere Patreon-Seite noch gar nicht online. Wir freuen uns aber nach wie vor, dass Sören Jochens uns unterstützt. Äh, Vielen möchten, Dank, Sören. Genau. Hier, hiermit äh, uns bedanken bei dir für deine Unterstützung und wenn ihr auch genannt werden möchtet oder vielleicht auch noch andere von wunderschönen Belohnungen haben möchtet, die wir so vorbereitet haben, dann geht doch einfach mal auf unsere Patreon-Seite glaube, alphapatreon.com slash cinecouch. Ähm, ihr werdet es auf jeden Fall finden. Oder über unsere Seite, über einen Klick kommt ihr auch drauf. Und dann könnt ihr gerne loslegen und ein bisschen Geld da lassen. So monatlich. Gut. das dann, sehr lieb. Dann ähm, gehen wir auch in Medias Ries. Endlich zum Film kommen. Ja, Kommen mhm. wir mal rein. Ähm, und zwar nicht in schwarz-weiß und nicht ein, eine Silhouette, die uns durch ein so ein Schablonenartiges Ding beschießt und Blut über uns kommt. Ein Angriff auf den Zuschauerwahnsinn. Toll. Für die Zeit, oder? Durchbrechen der vierten Wand. Hat man ja noch nie gesehen, 70 Jahre vorher. Ja. <lacht> 60. Naja. Ähm, genau, wir reden über Bond. Und äh, in dem Fall über Goldfinger, das haben wir gesagt. Und der Film ist schon recht bekannt. Ist ja mit Sean Connery unter anderem natürlich, äh, dem. Wie viele meinen immer noch besten Bond?
1: Ersten und besten Bond.
0: Paul, ja es gibt vielleicht Leute, die haben den Film lang nicht mehr gesehen oder noch gar nicht gesehen. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie man den Film nicht gesehen haben konnte. Worum geht's denn in Goldfinger?
1: Nun, in Goldfinger geht es um Goldfinger, der ein Bösewicht ist, der bekannt geworden ist dadurch, dass er Geld bzw. Gold schmuggelt und der gute James Bond bzw. Der britische Geheimdienst wird auf ihn aufmerksam und ähm, Bond beginnt äh, in Kontakt mit ihm zu treten und dabei ihm erstmal seine Gehilfen auszuspannen. Das ist direkt am Anfang des Films, diese Gehilfen wird dann kurzerhand äh, getötet von Goldfinger, der es hasst äh, zu verlieren und ähm, dadurch entspinnt sich eine mehr oder weniger per Personal Vendetta also James, now it's personal. James Bond heftet sich an Goldfinger und versucht ihm das Handwerk zu legen und legt dabei frei, dass Goldfinger nicht nur Gold schmuggelt, sondern auch an einer viel weitaus größeren Sache interessiert ist. Nämlich, und so viel können wir an dieser Stelle schon verraten. Ich denke mal, da brauchen wir uns mit Spoiler nicht so weit zurückhalten. Ähm, Goldfinger möchte nämlich Fort Knox einnehmen bzw. stürmen und mit Hilfe einer radioaktiven Bombe die das Gold, das in diesem Fort Knox, also die Goldreserven der ganzen Vereinigten Staaten wertlos machen mit einem Schlag, was den Koreanern unglaublich helfen würde wirtschaftlich und was ihm und seinen Goldreserven von Goldfinger natürlich einen starken finanziellen Vorteil verschaffen würde. Und das möchte James Bond natürlich verhindern. Operation Grand Slam ist, glaube ich, der Name von genau. den, äh, Fort Knox. Typisch Wimbledon. Genau. Ja.
0: Das war eigentlich auch schon die Story. Ja. Ähm, Paul, wie viele James Bond kennst du? Ja, das ist eine lustige <lacht> Geschichte. <lacht> ich, äh, einen, beziehungsweise
1: jetzt inzwischen zwei, an diesen einen, den ich gesehen habe, kann ich mich aber nicht erinnern und es handelt sich auch um den rühmlichen Quantum Trost.
0: Du hast Skyfall nicht gesehen? Ich
1: habe es Skyfall nicht gesehen, der einzige James Bond Film, den ich gesehen habe, war Quantum Trost. Mhm. Ähm, das ist aber auch schon so lange her und der Film schien anscheinend so schlecht zu sein, dass er mir nicht im Kopf geblieben ist. Und dementsprechend war Goldfinger, den ich diesen Morgen geguckt habe, der erste James-Bond-Film, den ich bewusst geguckt habe. Okay. Ist das nicht schön?
0: Wie viel wusstest du von James Bond? Um, also generell, so als Reihe, das finde ich um, ich wusste nicht, dass sich da jetzt wirklich so ein <lacht> äh, so Abgrund auftut. Ich bin ja. immer noch überlegen, was jetzt so der Mehrwert ist,
2: dass jeder von der Cine Couch einmal über einen Bond-Film geredet hat.
1: <lacht> Ey, ganz ohne Witz, Aber ich finde das ziemlich spannend, dass jetzt jemand, der mal Bond und, also ich bin ja quasi eine Bond-Jungfrau, ähm, dass ich jetzt quasi von Bond geschnappt wurde und er mir einfach seinen fetten Schmatzer aufs Gesicht gedrückt hat, ohne dass ich vorher Bond kannte.
0: Ja, also du bist jetzt von Bond entjungfert worden, bist du nicht der Erste, oder also ja, die Erste zumindest.
1: Eben, genau. Ähm, naja gut, also was man was man von Bond weiß, sind halt so diese klassischen Sprüche ne? Martini geschüttelt, nicht gerührt dass äh, er mit diesem Q ver verbandelt ist, der in, mit je in jedem Film äh, neue Gadgets ähm, beschafft die dann in dem Film eingesetzt werden im Zentrum steht dann natürlich der Aston Martin als Auto, das auch immer aufgadgetiert wird, wie man äh, unter uns Sprachwissenschaftlern sagt <lacht> ähm, dann zusätzlich dieses äh, dieser Kult um James Bond als Figur, dass er so quasi als Frauenheld fungiert und immer die die klassischen Bond-Girls sich dann abschnappt in allen Filmen, die dann auch äh, wahllos getauscht werden und quasi keine Konstante in den Filmen herrscht, außer dass eben James Bond als Figur besteht. Eben als der 007, der mit der Lizenz zum Töten.
0: Ähm, also, wie ich habe mit Paul vorher nicht darüber gesprochen, es kam jetzt aber gerade so wirklich, äh, das war ja, eine eine Goldgrube um, um dann mal ja, also auch noch bei Goldfinger so ein bisschen zu lernen. Ähm, weil das ja echt interessant ist James Bond kennt einfach jeder das ist wie die Bibel <lacht> oder Harry Potter so das ist wie ja. Jesus ja. Bond ist wie Jesus Bond ist wie Jesus und Harry Potter so ein bisschen zusammengemanscht ja verbringt Wunder macht Jungfrauen zu nicht Jungfrauen <lacht> Und, und Verbrecher <lacht> zu, zu Totenverbrechern.
1: Meinst du jetzt Harry Potter oder Jesus dabei?
0: Ah, hm. Weiß nicht, Ginny Weasley. Hm.
1: Egal. Ja, die hatte doch was mit dem, äh, wie heißt der, Sean, heißt der nicht auch Sean?
0: Sean, warum auch Sean? Weiß ich nicht, <lacht> weil Kennedy auch Sean heißt. <lacht> naja, ähm, jedenfalls, ähm, Bond ist irgendwie so jedem bekannt und auch Paul, der dann mit Quantum of Solace einen Bond gesehen hat, den ich nicht kenne. Ähm, ist auch nicht schlimm. Nee, ich weiß. Alles aber gut. ich hab ihn, ich hab ihn hier irgendwo. Ich wollte ihn auch irgendwann mal doch gucken, äh, auch wenn es schrecklich sein soll. Aber da ist ganz interessant. Du wusstest, dass es Q gibt, aber in Quantum of Solace gibt es gar keinen Q beispielsweise. Ach irre. Äh, ich glaube auch keinen in Martin. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Okay. Auf jeden Fall nicht den DB5. Mhm. Äh, das ist ja der das typische Bond-Auto, das ja mit Skyfall dann zurückkam. Mhm, genau. Ähm, aber ähm, genau die Konstante, die irgendwie Bond darstellt. Das du wusstest vorhin, das muss ich jetzt auch noch sagen. Du wirst es nicht mal, dass es sich um eine Buchvorlage handelt. Ja, tatsächlich. Ja, also, ähm, ich glaube schon, ein bisschen höherwertige Pulp-Romane sind es dann ja im Grunde. Du glaubst das schon. Hm? Du glaubst schon. Ich glaube schon. Ich glaube okay. schon, wenn er. Dieser das Witz sagt.
1: könnte Ihnen gehören, wenn Sie uns auf Patreon unterstützen.
0: <lacht> ja, 5 Dollar im Monat. Ob das, dien, ob das Ihnen wert ist. <lacht> solche witzige mit mir zu bekommen. Ja, wir machen ab und zu nochmal Werbung vielleicht für Patreon. Ja. Wer weiß. Ähm. Aber genau, was immerhin dann Paul jetzt beweisen konnte, war, James Bond ist irgendwie so in das allgemeine Kulturgut Wissen irgendwie übergegangen, zumindest für die Leute, die sich halbwegs dann auch mit, für Filme interessieren. Paul hat ja ungefähr fünf Filme in seinem Leben gesehen und davon sind jetzt also zwei... Viermal Scott Pilgrim und, ja, und, ein, und Goldfinger. Alles andere ist in Vergessenheit geraten. Und ähm, deswegen... Da kann man wirklich nochmal dann doch hinweisen auf die Folge 77. Da sind so ungefähr die ersten 15, 20 Minuten ähm, in mehr so Aufzählung, aber eben auch durchaus dadurch, dass Dr. No und Casino Royale, also ein sehr moderner Bund, ja dann verglichen wurden, auch immer noch so mit greif äh, griffigen Beispielen versehen. Was macht eigentlich James Bond aus? Und äh, da fällt es einem auch schn äh, schnell mal fällt einem irgendwas mal nicht ein. Das, der Bond-Song beispielsweise war ich ganz <lacht> überrascht, dass es den bei Goldfinger dann doch schon gab. Mhm. Und ich merke ihn mir immer falsch. Also immer mit der Moon River-Melodie <lacht> äh, kommt dann Goldfinger. Egal.
1: Sing doch jetzt mal. Nee, sing nee, mal, nee, nee.
0: Das, äh, das füllen wir dann ab vielleicht. 10 Dollar Patreon-Unterstützung <lacht> ein oder so. Ja, aber das dann singe ich, ja, okay. Nee, machen wir, machen wir das doch. Wenn weniger Leute beim nächsten Mal, wenn ich mit podcaste, <lacht> als eine Person Patreon spendet, dann sind sie nicht. Das finde ich gut. Oh Gott, oh, was mache ich nur? Na gut, wollen wir mal zurückkommen zu unserem zu unserem Film hier Goldfinger. So, ähm, es ist erst der dritte Bond. Äh, es ist Sean Connery, der ist mit der der ist der erste James Bond überhaupt, dann eben der im Kino war ähm, und ist obwohl er ja, glaube ich, nicht die meisten gedreht hat, das dürfte Roger Moore gewesen sein, mhm. ähm, ist er eigentlich so zum zu dem typischen Bond geworden und nicht nur Bond als diese eine Figur, sondern eigentlich auch so eine Art Prototyp des Spionage, Agenten, Helden, Protagonisten. Und ich habe noch so ein paar mal aufgelistet, die man so aus der neueren Zeit kennt und die wahrscheinlich auch unter anderem durch den anhaltenden Erfolg, vor allem durch äh, die Bond-Reihe hm. dann eben auch überhaupt auf die Leinwände beziehungsweise Fernsehbildschirme kam. Äh, da habe ich jetzt mal Jason Bourne genannt, der wurde auch schon in der Folge 77 natürlich ähm, erwähnt als, ja, das ist so die Modernisierungskur, das ist auch der psychologisierte Agent, das, was ja erst mit Daniel Craig jetzt auch gemacht wurde, Jack Bauer, der im Fernsehen, ich glaube, in Amerika war auch mal kurz auf der Leinwand, äh, in, in Deutschland kam, das, kam diese 24-2-Stunden- Sache, glaube ich, als, als TV-Film raus. Äh, Jack Bauer, der eben auf Zeit äh, agieren muss und immer im Dauerstress ist. Äh, und Ethan Hunt, der schon in den 90er Jahren, also eigentlich schon in den 60er Jahren, ich bin mir da gar nicht so ganz sicher, ob in der Serie Cobra übernehmen sie, <lacht> wie sie in Deutsch hieß, also Mission Impossible, ob es da auch schon einen Ethan Hunt gab oder erst in den Filmen, die dann maßgeblich von Tom Cruise vorangetrieben wurden. Und diese Helden sind ja irgendwie auf Bond oder lassen sich zurückbeziehen auf den James Bond hm. der ja. 60er bis 90er Jahre.
1: Also das, was Bond in Großbritannien ist, ist quasi born in the USA.
0: Dieser Witz könnte... <lacht> <nein. lacht> ähm, könnte Ihnen gehören. Äh, jetzt hast du nur meinen schönen Gedanken noch das unterbrochen, dass äh, diese und wahrscheinlich auch noch weitere Agentenfiguren, den Bond, wie wir ihn heute kennen, also von Daniel Craig vor allem jetzt eben mhm. gespielt, dass sich das auch wieder so auf ihn zurückbezogen hat.
1: Das ist quasi so eine Dreiecksbeziehung letztendlich. ist.
0: So ein bisschen Julie gym Ja. Oder auch nicht.
1: Weiß ich nicht. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich ja. habe auch nicht mitgepostet.
0: Natürlich nicht. Podcast. Du hast ja fünf Filme gesehen. Ja, gepostet. eben. Ja. Ähm, <lacht> was ist denn, also wie würdet ihr denn den Sean Connery Bond mit äh, dem Daniel Craig Bond vergleichen? Paul. <lacht> 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 nee, vielleicht eher mal Daniel, weil der kennt glaube ich alle Daniel Craig Bonds.
2: Ich habe alle Daniel Craig Bonds gesehen, ja, und ich habe, ich musste auch jetzt schon wieder feststellen. Ähm, also ich kann nochmal mal ganz kurz ein paar Worte darüber verlieren, wie wie viele Bonds oder so ich gesehen habe. Äh, wie gesagt, Dr. No habe ich gesehen, denn From Russia with Love äh, glaube ich nicht und den jetzt den dritten eben jetzt noch mal ganz frisch für den Podcast. Aber der Rest der Bond-Filme, äh, ja, gehen bei mir eher so über in eine ja kindliche, jugendliche Bilderflut, Also ich kann teilweise dann wirklich von früher nicht mehr ausmachen, welche Bilder zu welchem Film gehören. Aber ich denke mal, das geht sehr, sehr vielen so, die das vielleicht so im Abendprogramm so mit den Eltern auf einem Auge verfolgt haben. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass ich jetzt wieder festgestellt habe, dass mir so der, der neue Bond, und du hast es ja schon ganz schön aufge, aufgezogen, dass der wiederum schon vielleicht auch schon fast ein bisschen geprägt ist, wiederum von den neueren Franchises beispielsweise, eines Born, also eines ruppig, einer ruppigeren, härteren Gangart äh, an Agent, äh, die da äh, einkehrt mit, mit Daniel Craig, der auch verletzlich wird, äh, der um sein Leben kämpft und äh, dadurch eine Spannung rein, äh, reinbringt, die ich bei speziell jetzt bei den Filmen, die ich von Sean Connery jetzt noch mal in den letzten ein, zwei Jahren gesehen habe, äh, nicht so verspüre. Deswegen ähm, ist diese, also die, diese Spannung fehlt mir da so ein bisschen. Das das soll vielleicht jetzt nicht generell eine Kritik sein äh, an damals, weil das ist einfach eine ganz andere Gangart gewesen und er hat eben eher so mit äh, mit Charme und einem lockeren Spruch die die Situation gelöst, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber im Grunde hat man in keiner Situation so Angst um um James Bond, weil äh, letztendlich kommt er doch sowieso wieder aus der Gefängniszelle raus oder kann sich wieder durch durch sein Mundwerk herauspalavern. und äh, ja, das ist so das das Ding, was ihn früher geprägt hat. Ähm, und wie gesagt, mein Geschmack, äh, mein Geschmäckle ist eher so bei den neuen James Bond Filmen, die ja ein bisschen mehr aufs Tempo drücken
1: gefährliches Halbwissen incoming, ähm, aber ich habe so das Gefühl, dass der, dass der Fokus von der Action weg von diesen Gadgets hin auf die Figur oder auf die Fähigkeiten von James Bond hm. an sich gerückt ist. Also wenn man jetzt so die Bilder aus dem Spectre oder Skyfall oder Casino Royale oder so annimmt, dann sind das so diese Parcours-Szenen, Ich glaube, das war in äh, in, Casino, das war in Royale. Casino Royale der Anfang genau. Ist genau. im Grunde auch ein Code Opener gewesen. Genau, wo er dann da oben auf dem auf dem oder wo er dann da auf diesem Kran in 100 Metern ja, Höhe genau. rumspringt und sowas. Ähm, wo dann einfach so diese Übermenschlichkeit in der Person selber angelegt ist, dass er da eben sich und sein Leben aufs Spiel setzt, während so ein Sean Connery eben eher entspannt bleiben kann, weil er immer mhm. die Gadgets zur richtigen Zeit am richtigen Ort hat ähm, und mehr über, über seine geistigen Fähigkeiten Sachen löst und dann eher durch rhetorische, wie du gerade gesagt hast, Daniel, oder durch... Äh, gedankenspiele tricks wenn er dann also wenn ich jetzt von von goldfinger spreche wo er da eingesperrt ist in der in der zelle und dann so hin und zurück geht und äh, lächelnd diesen diesen gefängniswärter dann anschaut mhm. und dann quasi so seinen trick seine tricks mit ihm dann spielt sind das äh, es wird der fokus davon weggelegt und eher auf dieser diesen schauwert des körpers und diese diese treibung bis zum äußersten was wir dann eben aus so born und und mhm. ähm, jack bauer schon auch kennen ähm angezogen wird.
0: Was ähm, was mich bei dem Sean Connery eben so vor allem ähm, was ihn halt so auszeichnet ist dieser Stil den er einfach hat und der ja. und der Charme. Ja. Ähm, der, sein Lächeln. <lacht> ja sein Lächeln kann selbst koreanische <lacht> Wärter Gefängniswärter irgendwie bezirzen und bringt natürlich auch die, die Damen reinweise zum äh, Ins-Bett-Fallen. Ähm, und bei Craig ist es, also ich meine, das ist ja auch das so eigentlich, was Pierce Brosnan ausgemacht hat. Der war eigentlich immer noch dieser stilvolle Agent, dessen Anzug irgendwie kein Kratzer und kein Staubkorn mhm. verträgt. Und das ist etwas, was bei Daniel Craig eigentlich jetzt in den, dann so mit äh, Skyfall wieder, wo es eben, es war ja auch dann der 50. Geburtstag von... James Bond als Filmfigur äh, 2012, wo mit Sam Mendes ja auch dieses dieses Retro, äh, also sich auf das auf die Anfänge irgendwie beziehend, aber das Ganze ja auch mal mit dem Augen hm. äh, Da gibt's, es, ist es in Skyfall, wo er in diesem Zug, ja, ne, wo er ja Zug da, an die Szene muss ich da auch gerade denken, ja. Und äh, sich noch den, den Anzug wieder richtet, so, oder die Krawatte. Und wo das Ganze irgendwie nicht so ernst gemeint ist. Um, wo jetzt aber nach und nach mit Figuren wie Money Penny beispielsweise und Q, der ja auch in, äh, Grant, genau, der erst auch wieder in Skyfall reaktiviert wird, ähm, dass, dass da jetzt wieder so ein bisschen was zurückgeht und damit aber auch wieder äh, in Humor zurückkommt, der aber so auf eine selbstreferenzielle Art eher wirkt mhm. und damit auch nur auf die Leute, die eigentlich die Bond-Filme gesehen haben müssten. Aber da ich ja auch nicht gerade zugehöre, ich kenne also ich fast alle, glaube ich, mit Brosnan, vielleicht sogar alle und die mit Daniel Craig größtenteils und dann jetzt eben die ersten drei. Äh, wobei ich mich da an den äh, From Russia With Love nicht mehr erinnere. Das heißt, da ist, äh, dass bei mir das auch eher so ist, ich kenne irgendwie James Bond, ohne wirklich die Filme so hm. alle gesehen zu haben. Irgendwie weiß ich nur aus, ich weiß auch nicht, man kennt irgendwie die Trademarks davon. Und dadurch funktioniert dann auch dieses Selbstreferenzielle, was jetzt um, auch gerade in den letzten Jahren ja so modern geworden ist, äh, funktioniert das also irgendwie trotzdem und auch mit einem großen Anzahl von Publikum, das hm. ja quasi eigentlich erst nachkommt und nicht mehr mit dem äh, zumindest nicht, vielleicht mit Pierce Brosnan in Bond aufgewachsen ist, aber davor ja eigentlich nicht mehr. Die gehen ja kaum noch ins Kino. Ja?
2: Ich finde, es hilft dabei auch sehr, dass, äh, wie wir auch schon kurz erwähnt haben, dass er einfach über diesen Prototyp hinweg äh, fungiert. Also wir haben diese ganz normalen Standardsituationen und Tropes, die äh, vor allem bei Sean Connery dann greifen. Ähm, was ich aber bei den heutigeren auch eher äh, bevorzuge, ist äh, auch diese Psychologisierung, die so langsam eingefunden hat. Also ich finde das auch schön, dass sie sich teilweise jetzt mehrere Filme jetzt in den letzten drei, vier Zeit genommen haben, um ja, so das, das Innere von Bond nach außen zu kehren, das fängt ja, glaube ich, schon bei, bei Casino Royale an, äh, wenn seine äh, Geliebte, wie heißt sie da nochmal, Vespa? Ist ja, das? ich glaube schon, Eva äh, Green war es. Eva Green, Fall. genau, ähm, das Zeitliche segnet, weil sie da auch in irgendeiner Weise verstrickt war. Äh, ja, und es dort dann im Grunde erst anfängt, dass er ja sein Inneres so nach, nach außen schließt, und äh, weil, weil er so unfassbar verletzbar wurde durch, durch diese Geliebte, die er hatte. Uh, was ich interessanterweise jetzt uh, gab es ja diese Parallele jetzt gerade in Goldfinger. Uh, ich habe das zumindest nicht in so viel Filmen im Gedächtnis, dass er sich auf so einen persönlichen Rachefeldzug aufgrund irgendeiner Frau einlässt. Uh, ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie noch andere Filme von von der Bond-Reihe im Kopf habt. Eine Menge. <lacht> Weil ansonsten ist ja wirklich immer dieses uh, ja diese diese eine Szene wenn er da am Pool liegt fasst das ja ganz gut zusammen wenn er ihr nochmal so als kleines wie schwein
1: äh, einen Klapser auf den Hintern gibt und so jetzt ist, reden die Männer aber aber selbst an dieser Stelle also gerade wenn man von Goldfinger spricht und jetzt von dieser persönlichen Rachefeldzug den James Bond da macht ähm, ist das Ganze ja auch dann schon sehr konstruiert also ich habe jetzt äh, nicht das also ich weiß jetzt nicht wie es mit Eva Green in dem Film äh, da ist aber hier mit Goldfinger ist es ja so dass die so also ich meine, die küssen sich zweimal hm. und dann wird sie getötet und das ist so dieser der Moment oder das ist so das, der Höhepunkt der persönlichen Bindung zwischen Bond und dieser Frau, auch für den Zuschauer an sich. Ähm, da steht ja immer in jeder Zeit die Tat des Bösewichts im Vordergrund, im hm. Gegensatz zu, ja, dem, zu dem Opfer, was da gebracht wird, letztlich. Also ich könnte dir jetzt auch nicht mehr den Namen
0: von der Frau sagen. Jill Masters. Ja, super. Und, und ihre, in und ihre Zwillingsschwester taucht dann ja auch noch auf. Genau, die genauso, die genauso,
1: die genauso äh, stark in Szene gesetzt ja. wird.
0: Also das ist halt so eher noch bei From Russia with Love kann ich es wirklich nicht mehr sagen, aber Dr. No war ja irgendwie äh, das Bond Girl, das glaube ich nicht einen Satz gesagt hat. Das war halt grundsätzlich erstmal da, weil es gut in einem Bikini aussieht. Mhm. Ist jetzt nicht so, dass die ähm, Bond Girls, die jetzt auftauchen, nicht auch gut aussehen würden die bekommen immerhin ähm, ein paar Dialogzeilen mittlerweile verpasst und die über die Bond-Girls vielleicht gerade jetzt mal in dem in dem Film, könnte man ja auch mal gerade dann sprechen, wo wir gerade einfach so dabei sind, äh, gibt es ja im Grunde diese zwei, jetzt, die wichtiger sind. Also die Jill Masterson, die im Grunde für James Bond nochmal einen zusätzlichen Antrieb für die Bewältigung oder die Auflösung dieses Falls dann ähm, darstellt und auf der anderen Seite ist es ja die mit dem wunderbaren Namen Pussy Galore, die als auch wirklich aktivere Figur dann in diesem Film fungiert und sich sehr lange dem Charme irgendwie noch entziehen kann vom Bond. Aber am Ende eben doch auch ihm erliegt. Aber eine wichtige Rolle dann letztlich auch spielt. Mhm. Was, was bei der Jill Masterson halt vor allem ist, ist dieses Bild, wie sie... Das kannte ich auch vorher und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch Paul vorher schon kannte, ähm, bevor oh, er den Film angemalt. gesehen hat, sie eben äh, in Gold, also um, vergoldet quasi ähm, auf dem Bett liegend und da deswegen dann auch gestorben. Das ist auch so etwas, das weiß ich noch. Es gab mal so eine Experimentsendung <lacht> im deutschen Fernsehen und dann wurde das. So nach... Mythbusters mäßig oder was? Ja, es war was Deutsches, glaube ich. Aber okay. da ging es eben darum, so äh, kann das eigentlich sein, wenn man jemanden mit Goldfarbe malt, dass der stirbt? Weil und? es wird ja auch so ich Das weiß ich nicht mehr was. Ach er... Mensch an. Ja. Aber äh, ich weiß noch, dass dann bei James, äh, dass ja in dem Film gesagt, äh, von James Bond gesagt wird, es wäre ein kleiner Teil ihrer Hut ja. frei geblieben, wäre sie nicht gestorben. Aber
1: gut, dass du die Serie damals geguckt hast. Ne?
0: Ja, weil da wusste ich dann schon, worauf ich mich jetzt einlasse bei dem Film. Cool. Äh,
2: was das Gold angeht, äh, Paul, da muss ich dich kurz fragen. Und zwar, ich habe irgendwie so einen kleinen Erinnerungsschimmer, dass äh, das Gleiche auch in Quantum Trost äh, abgezogen wird. Weißt du das noch irgendwie? Nee, ich habe keine Ahnung. Okay. Also ich kann mich wirklich an Quantum ähm, Trost nicht mehr erinnern. Ich meine nämlich, dass das muss Quantum Trost sein, weil den Rest habe ich eigentlich ganz gut im Gedächtnis. Also, dass auch so ein Mord... Äh, vollzogen wird, aber ey, da müsste ich echt nochmal nachschauen, aber äh, ist vielleicht eine ganz nette Brücke, weil das gerade die zwei Bonds sind, die du jetzt gesehen hast, Paul. Ja.
1: <lacht> ja. Ich, ich würde gerade gerne nochmal kurz eine Sache in den Raum stellen, bevor wir diesen Punkt so ein bisschen verlieren, ähm, was so die, die Beeinflussung und so angeht, ähm, habe ich so das Gefühl, ähm, dass gerade auch die Superheldenfilme noch sehr stark mit James Bond so verbandelt sind von, von ihrer Entwicklung her, also es gab damals in den 60 fing so an, diese erste Batman-Serie, die dann sehr pulpmäßig aufgezogen mhm. wurde, ähm, die ja dann einen ähnlichen Punkt gerade erreicht, wo dann auch diese diese Selbstzweifel und die, die, die Herausarbeitung ähm, von dem Charakter an sich, von diesem Batman an sich, jetzt durch die Christopher Nolan-Reihe vor allen Dingen, und dieses, dieses fehlerhafte Werden von von Superhelden, was du dann ja auch in so Man of Steel oder so im Ansatz dann hattest, dass quasi Selbstzweifel dann im Vordergrund stehen und nicht mehr diese Unfehlbarkeit des Superhelden. Und letztendlich ist James Bond ja auch nichts anderes als ein Superheld in dieser Form. Das ist auch nochmal eine Parallele, die sich bestimmt, auf jeden Fall, das habe ich jetzt nicht im Detail rausgearbeitet, aber auf jeden Fall auch Querverstrebungen hat. An dieser Stelle ganz lustig, ich habe gestern Abend The Incredibles, die Unglaublichen geschaut, 2004 von Pixar. Ähm, der ja ein Superheldenfilm ist, der aber ganz stark mit James Bond äh, Bildern und, und Anspielungen arbeitet. Also es gibt dann ähm, den den Protagonisten, der Mr. Incredible, der dann sich in sein, ähm, der dann quasi sein, sein, sein Outfit hat, sein Superhelden-Outfit, das auszieht und dann in sein Smoking mit einer Rose, mit einer roten Rose im Knopfloch dann verwandelt, was ja auch so dieses klassische Trope ist, was du dann auf James Bond von James, äh, von James Bond hast, was wir ganz am Anfang bei, ähm, bei Goldfinger ja auch haben, dass er erstmal in diesem Neoprenanzug dann taucht mit dieser <lacht> Taube auf seinem, äh, nicht Taube, Möwe auf seinem Kopf und sich dann seinen seinen Auftrag erfüllt und von, von diesem Superhelden Agent dann sofort in den Gentleman James Bond sich verwandelt mit seinem Knopfloch rosen, beigefarbenen, cremefarbenen Anzug. Ähm, was ja auch quasi so diese Doppeldeutigkeit, einmal der Gentleman James Bond und auf der anderen Seite dieser ähm, Geheimagent James Bond, was ja auch ganz klar Superhelden-Tropes hat mit der Geheimidentität und so weiter, mhm. mit der er ja auch gespielt wird. Ähm, Gerade um das nochmal zu diesen ähm, Beeinflussungen gegenseitiger Art zu haben. Ganz interessant. sich Und vor allen Dingen musikalisch ist es bei The Incredibles auch krass, wie krass mit so diesen ähm, Spionage-Sounds gearbeitet wird und nicht mit diesen Christopher Nolan-Sounds oder diesen Spider-Man-Sounds, die man von damals noch kennt. Hm. Kann man sich unter dem Gesichtspunkt echt gerne mal anschauen.
0: Was auch nur Spider-Man-Sounds sind. <lacht> ah. <lacht> nee, keine ah, 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 Ahnung, aber der Soundtrack von Spider-Man
1: <lacht> ist ja jetzt kein Mission <lacht> Missionsfilm, Spionagefilm. Also. Ähm, Musik. Das wollte ich gerade noch zwischenschieben. Okay. Ja, ich finde aber,
2: also gerade diese P Parallelität, die es vielleicht dann auch gibt zum zu, zu Superheldenfilm, äh, ist ganz schön. Also äh, so dieses hin zur Menschlichkeit, auch genau. wenn du ein Gott bist oder ein ja, in irgendeiner Form ein, ein Superheld. Äh, echt ganz nett, ja.
0: Hat James Bond nur 50 Jahre für gebraucht. Ja. Ja, ja stimmt. Ja, ähm, wir waren ja noch bei den Bond Girls. Was mich auf jeden Fall bei dem Film jetzt bei Goldfinger auch schon so in der Nachbetrachtung ein bisschen gestört hat, war ja echt. Also dieser, der Bond ist ja schon ein charmanter Typ. Aber er ist ja wahnsinnig chauvinistisch. Du hast eben die, die, das, äh, diese Szene beschrieben, ne? Er gibt noch einen Klaps auf dem Po und jetzt reden die Männer. Ja. Und das zieht er ja wirklich einem laufenden Band ab mit jeder Frau. Es gibt diese eine Verfolgungsjagd durch die Schweizer Alpen, wo er sich am Riemen reißen muss, nicht dieser Frau hinterherzufahren, die sich später ja dann noch als eine kurzzeitige Verbündete äh, entpuppt. Ähm, es ist so ein, ich weiß nicht, es ist, glaube ich, für die Leute, die mit Bonds in dem Maße aufgewachsen sind, eben über die letzten 40, 50 Jahre, dass das okay ist, irgendwie wie der, wie der halt handelt. Und vielleicht kann man auch unter diesen Gesichtspunkten auch noch verstehen, wie jetzt beispielsweise beim neuesten Bond äh, dieser Wandel von, von dem eigentlich sehr starken Bond-Girl zu dieser, von, zu der Damsel in Mistress passiert, die gerettet werden muss, was ich sehr in der Folge auch zu Spectre ähm, zu ja, zu kritisieren hatte. Und wo ich auch schon mit Leuten gesprochen habe, die sich mit viel mehr Bond-Filmen auseinandergesetzt haben, vor allem eben den alten, wo, wo die eben diese Ursprünge herkommen, mhm. Und die das nicht so kritisch sahen. Und ich weiß nicht, für mich ist das zumindest in Anleihen so ein Punkt, wo ich sage, okay, da in dieser Form hat sich Bond eigentlich auch gar nicht so weit entwickelt eigentlich, so als Figur ist er ja immer noch der Frauenheld. Es mhm. gehört es gehört halt dazu, was in Ordnung ist. Ähm, aber die Art und Weise, wie die Frauen dann eben in dem Film agieren, das ist schon spannend eigentlich, weil ich finde gerade, dass die Pussy Galore, die einen sehr, sehr schlechten Namen bekommen hat für <lacht> die Art und Weise, wie sie was für eine Präsenz sie einnimmt mhm. in dem Film, weil sie ist ja wirklich eigentlich eine sehr starke Frauenfigur, die äh, nur eben am Ende, äh, also es gibt eben dann doch diesen einen Moment, wo sie sich James Bond her äh, hingeben muss, weil das ist ja James Bond, das kann ja nicht sein, äh, dass dass der Frauenheld dann nicht auch noch sie bez bezwingt quasi in ihrem in ihrer Willenskraft, aber letztlich, dass sie ja dann auch noch ohne Wissen zumindest des Zuschauers, ja, letztlich die, ja, den, den, die Mission von Goldfinger, von ihrem Arbeitgeber scheitern lässt, aber wo sie ja wirklich dann in die aktive Rolle tritt und mhm. nur am Ende dann nochmal in diesem abstürzenden Flugzeug, nur mit Hilfe von James Bond möglicherweise das Flugzeug vom Absturz retten kann. Aber das ist schon immerhin recht weit, finde ich, für die Zeit, in der wir uns da befinden, 64, äh, mit dem doch schon sehr etablierten Charakter James Bond, vielleicht nicht Charakter eher, eher Figur <lacht> Prototyp einfach, den er da schon bildet und wo ja auch im Abspann wird beispielsweise ja auch schon gesagt, äh, das war das ist das Ende von Goldfinger, aber James Bond will be back in Thunderball und ähm, das das eben, ja, man hat schon diesen vorgefertigten Charakter, wahrscheinlich auch die Zuschauerschaft, die genau diese Elemente erwartet von den Filmen, spätestens seit dem zweiten äh, Teil des Franchises. Und ja, da fand ich dann eben jetzt Pussy Galore so als eine doch relativ äh, als attraktive und aktive Figur äh, ganz, ganz äh, überraschend.
1: Dem würde ich gerne widersprechen.
0: <lacht> ähm,
1: ich finde, also für mich war es tatsächlich schon erschreckend. Also ich habe ja, wie gesagt, wenn du so mit diesem James Bond zwar als als Figur vertraut bist, aber diese Filme noch nicht gesehen hast ähm, und du natürlich weißt, okay, es gibt diese Bond-Girls und so, war es für mich schon krass, als ich den Film jetzt gesehen habe, wie 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 Kanonenfutter die Frauen da behandelt werden. Also du hast ja wirklich äh, gerade am Anfang so eine extrem hohe Frequenz. Du hast so in den ersten 30 Minuten vier Frauen, mit denen James Bond so rumknutschert. Und die dann sofort wieder verschwinden oder nicht hat, die ihn massieren oder in welcher ähm, Form
2: auch. Benutzt immer. dann nicht sogar das erste Mädel so als Verteidigungsmaßnahme, dass
0: die dann ja, was auf genau. den Schädel
2: bekommt. Ja.
0: Mhm. Die hat es aber auch verdient, die hat ihn ja verraten. Ja, die genau. Schlampe. Ja, ja, ich meine, das war ja dann auch eine, die ein böses Spiel mit ihm treibt. Genau. Klar ist das. Äh, auf die Szene würde ich dann auch gleich nochmal wegen was anderem mhm. eingehen, ja. ähm,
1: Aber ich würde trotzdem sagen, also ähm, dadurch hast du ja erstmal dadurch, also. Aus, aus Sicht der Filmemacher oder aus Sicht der Filmdramaturgie ist das ja dadurch, ähm, wenn du so vier Frauen hast, die so in so einer hohen Frequenz verheizt werden, ist es dann natürlich so, dass du sagst, okay, die hat, das hat überhaupt keine Bedeutung mehr, dass James Bond die Frauen abbekommt. Weil wenn er alle Frauen abbekommt, so einfach, dann ist das letztendlich egal, ob er sie bekommt oder nicht, oder ob sie da sind oder nicht, wenn sie so belanglos sind, wie sie sind. Und deshalb kommt dann eben so eine Figur wie Pussy Galore in den Film, die dann erstmal die Stakes raised quasi. Wo man dann sieht, oh, da wird James Bond jetzt was zu knabbern haben, um die zu brechen, um diese Frau zu bekommen. Und darum also ein großer Teil dieses Struggles des Films und James Bonds geht es ja dann auch, okay, wird er dieses Mal die Frau brechen? Wird er sie dieses Mal bekommen? Und für mich liegt der Fokus ganz klar auf dieser, auf dieser, auf äh, aus diesem Vorgehen, dass James Bond eben, genauso wie wenn du quasi fünf Bösewichte am Ende hättest, das will ja keiner sehen, man will ja diesen einen Bösewicht sehen, der so als Nemesis fungiert, der dann am Ende endlich besiegt wird. Und die gleiche Funktion hat Pussy Galore in dem Film. Und dadurch wird sie für mich in ihrer Funktion als Frau nicht aufgewertet, sondern fast eher noch mehr mehr entmenschlicht, weil sie quasi nur als ähm, Als Endboss. Als Endbossfrau quasi, <lacht> ja, tatsächlich äh, fungiert. Die dann eben sagt, okay, aber mich musst du brechen. Und dann bricht er sie natürlich am Ende. Und die Art und Weise, wie er sie bricht, ist ja dann auch noch mal äh, an eine Vergewaltigung nicht ganz unähnlich ja, ja, ähm, ist dann dadurch noch mal viel kritischer und das also für mich war Pussy Galore fast schon schlimmer als diese vier Frauen hm. die dann da ohne Funktion einfach so verheizt werden aber du Paul ich
2: also ich bin da fast schon bei Jan wenn wenn man sagt äh, vielleicht war das damals gar nicht so schlimm also äh, es wäre vielleicht fast schon mal interessant äh, wenn wenn wir oder auch unsere Zuhörer mal so zu den älteren Semester innerhalb der Familie, vornehmlich weiblichen äh, Familienangehörigen gehen und fragen, wie die das früher aufgenommen haben oder in, in irgendeiner Form weibliche Stimmen
1: äh, von von damals einholen können. Ja, aber das ist ja, das ist ja für mich völlig irrelevant, ob das damals okay war. Es gab eine Zeit, da waren Sachen, ganz andere Sachen okay, die wir jetzt inzwischen moralisch verurteilen müssen. Also ich ich finde es ich find's halt wirklich schlimm. Ich kann mir das nicht angucken. Es, also ob das jetzt so in den 60ern so Common Sense war, oder ob man das so en vogue getragen hat, die Frauen so, äh, ist für mich relativ irrelevant, also letztendlich ist es ja so, dass es auch ein Hin und Wieder ist, also dass du halt diese, diese Filme sich auch die Gesellschaft beeinflussen, und wenn du dann so ein ganz klares Role Model wie James Bond hast, ähm, ist es natürlich so, dass das dann auch wieder Impact auf die, auf die ähm, auf die Gesellschaft hat. Ähm, und also allein diese. Dann gibt es ja da noch diese diese Fliegerstaffel, die
0: dann da so rauskommt, ne? Diese fünf <lacht> Frauen. Ah, das, also, ganz im Ernst. Wie kann das jemand ernst genommen? Ich, ich glaube, das ist, das ist glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man auch erörtern müsste, inwieweit ist dieser James Bond ein er zu eine ernstzunehmende Figur? Ja. Inwieweit sind diese Filme ernst gemeint? Und ich glaube, wenn man sich mal diese Gefängnis also wo er inhaftiert ist ja. und dann diese Blicke, mit denen normalerweise eine Frau in so einem Film, also ich bin mal gespannt, wenn wir dann zu Faster Pussycat Kill Kill kommen, ich glaube das ist ja schon in zwei mhm. in zwei Folgen ähm, wir haben ihn noch nicht gesehen, ich weiß gar nicht wer ist irgendwer von euch dabei? Ich bin dabei glaube ich ich nicht, okay, hätte ich eigentlich auch wissen müssen, hier, wer dabei ist, aber äh, da wird es vielleicht mal ganz interessant auch zu sehen wie der mit äh, Frauen im Film mhm. umgeht gerade eben in einer ähnlichen Zeit um, aber wie er da die die Wache bezirzt, das ist eigentlich etwas, was man eher mit weiblichen äh, Stereotypen im Film vertraut ist. Also ich selbst heute noch. Und es funktioniert halt. Und äh, die Art, ich habe halt echt gedacht, will soll das jetzt darauf hinauslaufen, dass der koreanische Wachmann schwul sein soll? <lacht> Dann nicht, äh, da wird ja nur auch nochmal gezeigt, äh, in der, was ich ja James Bond da in, an dieser, an den Wänden an der Decke festhalten kann. Oh, das ist ja ganz schön athletisch, ne? ähm, Da würde ich sagen, der geht schon auch immer mit dem Augenzwinkern ran. Auch mhm. eben sein, seine äh, Camouflage da ganz am Anfang mit dem Vogel, ob das jetzt Möwe oder was auch immer ist, oder eine Ente, mhm. auf, auf dem Kopf, des, dass er halt durch das Wasser äh, schnorcheln kann. Das ist, ja, das ist ja nicht ernst zu nehmen. Und genau, äh, ja, nicht ganz, zuletzt. Ganz kurz dann, ja.
1: genau aus dem Grund finde ich nämlich äh, Pussy Galore als Figur schlimmer, schwerwiegender als die vier Frauen, die da so mhm. vorne abgehandelt werden, weil Pussy Galore ja theoretisch das Potenzial hat und das dann so aufgebaut wird, also sehr ernsthaft dann aufgebaut wird und nicht so, hey, James Bond holt so die Frauen ab wie die ersten vier. Tja,
2: ähm, <lacht> ja, ich wollte nur das nochmal bekräftigen, dass wir ja auch schon gesagt haben, dass wir da aus dem Pulp bereich kommen. Ja? Das kann, darf man nicht vergessen. Ich meine, das Unwissen bei dir, Paul, haben wir schon ausgemerzt, dass, äh, dass <lacht> es auf Büchern beruht. Äh, ich glaube aber auch, dass die mit einem heftigen Augenzwinkern damals geschrieben wurden. Äh, also nicht nur Pussy Galore ist eine Persönlichkeit innerhalb des Films, äh, die einen ganz ganz schlimmen und fürchterlichen Namen bekommen hat. Also gerade wenn wir über Goldfinger reden. ja, Der Mann heißt ich glaube, Auric Goldfinger, also in, in jeder Faser dieses Namens steckt einmal Gold drin und dann handelt er auch noch, noch mit Gold. Also äh, extrem plump im Grunde die Namensgebung und das ist alles nicht ernst gemeint. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass dass da die Feministen auf Plan, äh, Feministinnen auf den Plan gerufen wurden damals. Und äh, klar, du 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 sprichst halt natürlich heute auch aus einem, aus einem ganz anderen Standpunkt raus, ne? Also, du kennst auch mittlerweile starke Frauenrollen in, in Filmen, die tragende Rollen spielen und so weiter. Aber gut, äh, das, ich glaube, das können wir nicht äh, vollends klären. Und das ist natürlich auch eine subjektive Sache, finde ich, was das angeht, die äh, die Rolle.
1: Ja, aber es macht für mich so die James Bond-Rolle als Figur nicht, nicht ähm, attraktiver oder sympathischer, so letztendlich. Also, ich meine, so starke Frauen kennen wir ja auch schon aus dem Film Noir als, äh Femme Fatale oder so, die dann ihre Weiblichkeit ganz bewusst einsetzen, um dann den Helden zu Fall zu bringen. Manchmal bewusst oder manchmal auch unbewusst. Ähm, die dann aber letztendlich eine, in ihrer Funktion eine ganz andere Rolle haben, als mhm. jetzt zum Beispiel Pussy Galore, die ja im Grundsatz auch ein bisschen als Femme Fatale angelegt wird. Ähm, das aber dann relativ schnell klar ist, dass sie halt eben nicht als solche funktioniert und fungiert. Weil sie ist ja dann auch letztendlich genauso, wie sie Sexobjekt für James Bond ist, ist sie ja auch Sexobjekt für Goldfinger. Was ich auch spannend finde, dass James Bond jede Frau, die er trifft, die mit Goldfinger anbandelt, erstmal fragt, ob die mit ihm schon geschlafen oder geknutscht hat. Weil ja, also es hat ja dann auch nicht nur so, okay, ich verführe dich als Frau, sondern ich als Einziger verführe dich, weil du noch dieses Unberührte hast, weil du eben noch nicht mit Goldfinger geschlafen mhm. hast, weil weil ich so der Erste bin, der dich so, der dich claimt quasi. Also so
0: dass das Wenn das wir sind ja ja schon dadurch. beim Gold sind. Ne? Ja genau. genau. Ja also was glaube ich, bei den Bond-Frauen generell halt immer noch nach wie vor, äh, dass sie ja mit eines dieser Tropes sind. Sie dienen halt allesamt dazu, James Bond als Charakter oder als Figur zu stärken und nicht selber. Also auch wenn ich vorhin schon von Aktivität und sowas gesprochen habe. Sie sind halt generell dem untergeordnet, dass James Bond als Held dargestellt werden soll und das eben hm. in jeglicher Facette. Er ist das er ist auf jeden Fall eine Utopie von Mann. Ja, ja weil, er ist, weil er ist körperlich, er ist geistig. Ähm, auf jeden Fall überlegen, zumindest den Leuten die anderen Leuten im Film. Er ist äh, dann noch mit Gadgets ausgestattet wie ein Batman, <lacht> wenn man bei den Superhelden sind. Ja. Ähm, außerdem kann er sich im Grunde auch seinen sein Vorges Vorgesetzten irgendwie ähm, ja, wie kann man das so sagen dass er sich so den Regeln entziehen kann mhm. und trotzdem am Ende eben als Held dasteht. Und irgendwie landet er, glaube ich, immer auf einer Insel in den frühen bonn <lacht> mit einer Frau, komischerweise.
2: Naja, also, wie gesagt, wir sind jetzt, wir, wir die ersten drei Filme sind ja alle ein Jahr hintereinander so rausgekommen. Ja. Ich glaube, dass, äh, dass sie auch so nach zwei, drei Filmen sich erst diesem, ja, Franchising-Potenzial vielleicht auch bewusst geworden sind. Und, äh, was einmal funktioniert hat, benutzt du natürlich dann auch weiterhin. Und äh, das äh, kann natürlich sein, dass diese pussige Lore dann in dieser in dieser Facette dann auch so ein bisschen in, die, in dieser, ja, in dieser Historie verhaftet bleibt und dennoch aber so so ein bisschen diesen Turn bekommt, äh, den du, Jan, äh, hervorgehoben hast. Also, dass sie schon eine bisschen aktivere Rolle übernimmt. Also von daher kann man auch schon wieder diskutieren, ob es eine Weiterentwicklung ist, aber äh, ja, sei
1: es drum, oder? Und es ist ja auch kein Zufall, dass Goldfinger den Laser so ansetzt, dass er als erstes die Männlichkeit von James Bond zerstören würde, wenn er dann äh, sein, sein Werk vollbringt. Genau. Um das gerade nochmal so um die, also das, also ich finde es schon so, dass ja die Männlichkeit von James Bond immer in jeder Form irgendwie wichtig ist. Auch bei diesem Bösewicht.
0: Ja, also wenn du dir Casino Royale anguckst, gibt es eine Folterszene in der, glaube ich, vor allem sein Hohn äh, mhm. angegriffen wird, was, was, glaube ich, eine sehr effektive Art und Weise ist, jemanden auf, äh, auf wirklich fürchterliche Art und Weise zu foltern, nicht, dass es eine nicht fürchterliche Art zu foltern gäbe, aber das ist, glaube ich, etwas, was generell bei gerade so einer Figur wie James Bond einfach auch im Vordergrund steht. Weil wir ihn jetzt auch öfter schon genannt haben und weil ja auch der Film so heißt, wäre es vielleicht auch interessant, über ein anderes Trope von Bond zu sprechen, dann eben über den Bösewicht. Und ähm, Daniel hat eben schon gesagt, ich, ich hatte seinen Vornamen als Erik verstanden und habe gedacht, deswegen meinte er French, also dass er Französisch wäre. Aber Auric, da steckt natürlich dann nochmal äh, das Gold drin. Das, mhm. das war mir gar nicht so bewusst beim Gucken. da Also ich habe ohne ohne Untertitel geguckt, da hätte ich es dann vielleicht gesehen. Ähm, ja, Goldfinger gespielt von Gerd Fröbe, einem Deutschen, glaube ich. Oder ist er Österreicher? Das Österreicher, mal...
2: Deutscher, du, das habe ich Ist egal, die gestorben. sind alle
0: Deutsch. Ach, zu der Zeit nicht mehr. <lacht> ähm, ich guck mal gerade. Er ist zumindest Twitter, in Sachsen, äh,
1: ja. In München gestorben.
0: Also äh, ein, ein, ein Deutscher. <lacht> Weiß ich nicht, habe ich jetzt so spontan schnell gesehen. Ja, äh, Hitler war auch in München. So, ähm, also wir haben äh, Gerd Fröbe, das das war, ich, ich kannte von ihm, also irgendwie der Name sagt mir was, wahrscheinlich aber auch nur, weil er ihm Goldfinger gespielt hat. Daher kannte ich wahrscheinlich den Namen irgendwie. Und mein Vater hatte mich auch nochmal drauf angesprochen, äh, weil, als ich gesagt habe, ja, wir, wir, ich habe Goldfinger jetzt mal gesehen und und wir sprechen über den, weil der so ist, das ist dann mit dem Fröbel, ne, mit Gerd Fröbel. Oh ja, ja, stimmt. Ähm, das ist jetzt also der Bösewicht, der ähm, im Film auch ein Brit ist, Gerd aber sich nicht
1: so wie einer anhört. Es ja, wird tatsächlich Gerd, gesagt, ja. he is a Briton,
0: but he doesn't sound like it. Aber ich, Gerd Fröbel wurde auch noch mal gedubbt, also wurde noch mal drüber synchronisiert. Mhm. Weil wohl es auch seit Englisch, also ich meine, das ist in den 60er Jahren, äh, wir kommen, wenn wir später noch ein paar andere Filme erwähnen, ja auch noch zu einem Italo-Western, bei dem das ja, bei dem ja in Kauderwelsch gesprochen wurde, <lacht> wurde, wahrscheinlich auf dem Set, damit das dann am Ende, oder wo sowieso am Ende drüber synchronisiert wurde. Naja, ähm, Goldfinger ist der, der Superbösewicht und finde ich, entspricht genau dem, was man so aus den frühen Bonds irgendwie so weiß und eigentlich auch noch bei Piers Brosnan. Ist es ist halt dieser Bösewicht, der hat so diesen Plan, entweder geht es um Weltherrschaft oder Geld. In dem Fall geht es jetzt um Geld vor allem, Gold im Besonderen und äh, aber natürlich trotzdem diesen Masterplan und dann äh, Fort Knox. Auch so etwas, was äh, eigentlich ja nur durch Filme so wirklich bekannt ist. weiß gar nicht, ob es das wirklich gibt. Fortnots? Gibt's schon, oder? ja, doch, ja ne? doch. Das sind schon die Goldreserven auch von Amerika. Also ich kenn's halt wirklich nur aus den Filmen, weil ja. es spielt ja keine Rolle eigentlich. Also für superbösewichte Wichte. Ja. Ähm, also, was bei Goldfinger dazugehört eben, er ist äh, er ist der, der krasse, das auch das krasse Gegenteil zu Bond. Er ist ein eher korpulenterer Mensch, wirkt äh, wenig agil, ist ein schlechter Verlierer, da ist er vielleicht ähnlich wie Bond. Und auch
1: eher <lacht> unfähig zu gewinnen grundsätzlich.
0: Ja, er, er schwindelt ja schon ja. beim kleinsten beim Glücksspiel, das ist ja etwas, was auch später noch bei Bonds äh, also Glücksspiel zumindest immer mal wieder vor, äh, vorkommt.
1: Naja gut und und er ist halt auch bei dem Golfspiel, was da etabliert ist, ist er ja einfach ein Noob. Also er er kann ja nichts so das Golfen. Ja, es
2: wirkt es wirkt immer so ein bisschen, als wären alle um ihn herum äh, be bezahlt worden Depp. dafür, dass er gewinnen darf.
0: <lacht> ja. Ja, er hat ja auch das Geld, ne? Also, also er ist halt jemand, der wahrscheinlich in einen, der eben diesen Traum, also das ist jetzt sehr viel reingelesen, rein weil er ist letztlich, hat er ja, der wird genauso wenig psychologisiert wie Bond, hm. äh, der Bösewicht, aber er wirkt so wie ein, wie immer noch ein kleines Kind, das gerne mit den Großen spielen würde. Hm. Jetzt hat er durch seine vielen Machenschaften das Geld, um in dieser Liga zu sein, aber letztlich kann er eben trotzdem nicht mit diesem sozialen Stand, Status irgendwie mithalten, weil er damit nicht vertraut ist. Und das merkt man immer wieder hm. in diesen Szenen. Aber er ist am, eben am Ende auch der Bösewicht mit dem Masterplan, der natürlich groß erklärt werden muss in einem total überborderten, äh, in, in, dieser, in diesem Raum, wo sich alles irgendwie umdrehen muss. Ja. Wie, dieses,
2: wie diese Sequenz allein präsentiert wird, wenn ja. da die verschiedenen, äh, Frakt ja, was sind Fragmente da Ost, Ost, die, die Menschen, die... Mafia von der Ostküste und Westküste ja. und wer da alles zusammenkommt. Oh, das ist ganz, ganz schrecklich anzusehen.
0: Ja, und wie sich dann die Wände alle einmal umdrehen ja, ja. und so.
1: Wobei ich es ja rein grundsätzlich erstmal ganz schön finde, dass du dieser klassische Trope, den man ja von James Bond auch kennt, so, okay, ich habe dich jetzt gefangen hm. und ich werde dir jetzt meinen großen Masterplan erklären, bevor ich dich umbringe und dann entkommst du noch auf der letzten. Der wird ja eben dann nicht gemacht und der wird ja auch so, hm. mit, so mit so einem Twist quasi versehen dass er dann einfach, also das ist so das, was ich von Goldfinger vorher kannte, dass James Bond dann ja fragt, do you expect me to talk? Und er dann meint, I expect you to die und dann letztendlich geht, ohne ihm da großen Vortrag zu halten. Genau. Was ja schon erstmal sehr sehr nüchtern, ein, ein, eine sehr nüchterne Exekutierung wäre.
0: Ja, wobei ich auch sagen muss, auch bei dieser Szene dann mit dem mit dem Laser, die ist ja auch eben gerade durch den Satz oder durch die zwei Sätze von von... Goldfinger so bekannt geworden. Warum er ihn letztlich gehen lässt, ist, ist mir unerklärlich. Ja, ja also weil selbst selbst wenn Bond was weitergegeben hat, ist es ja egal, weil dann ist es ja schon passiert. Ja. Also äh, es ist ein bisschen wie viele Sachen in diesem Film irgendwie nicht so ganz in sich schlüssig. Warum jetzt, wenn er schon mal in Fort Knox drin ist und ich trotzdem ein bisschen Gold mitnehmen würde. <lacht> also muss er nicht alles mitnehmen. Der Plan ist eigentlich, der ist eigentlich schon ganz cool. So, von der ja. Überlegung, man macht einfach eine riesen Goldmenge erstmal unzugänglich, um den Goldwert zu steigern. Ich meine, jetzt, 50 Jahre später, ist der Goldwert auf jeden Fall höher und <lacht> ja. vielleicht, ist, vielleicht ist hier was sinnvoll.
2: Hm, weiß ja nicht. Naja. Ähm, was Na, ich, und? Mhm. Ja. Darf ich? Ja, ja. Habe ich lieb von dir. <lacht> Gern doch. Ähm, was ich auch ganz interessant an, an Goldfinger finde, ist, dass. Ja, er ist zwar dieser Stripzieher, so er, im Hintergrund, der diesen Masterplan verfolgt, aber diese wahre Bedrohung geht im Grunde nicht von ihm aus, äh, sondern von seinem Schoßhund, diesem, ist es, okay. ist es auch ein Koreaner? Ja, ja, das Handball, okay. ja. Mit, mit, mit dem Hut auf, äh, und von dem du zu Beginn überhaupt gar nichts weißt, der sich, der selbst präsentiert wird, indem er erstmal, in, von dem du erstmal nur den Schatten auf dem Schrank siehst, als er ihn außer Gefecht setzt, du du erstmal so langsam seine, seine, seine Fähigkeiten präsentiert bekommst. Also er kann ja irgendwie ein Platt in der Luft 50 Meter weit weg vierteilen, indem er seinen, 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 Hut seinen Hut schmeißt und so weiter. Also diese wahre Bedrohung geht eher von dem Schoßhund von Goldfinger aus. Ich habe echt nicht mehr in Erinnerung, ob das mehrfach in den Filmen so ist, also ich ja. ich ich habe für mich war das immer eher so, dass so der der Evil Guy im Hintergrund äh, erstmal ja f verhüllt und verschleiert wird und du ihn äh, ganze Zeit lang nicht siehst und er dann so langsam ja enthüllt wird. Aber das das trifft auf Goldfinger im Grunde gar nicht zu. Er ist ja von Anfang an sehr sehr präsent und eher so dieser dickliche lustige Kerl, der äh, von dem du trotz allem weißt, dass er irgendwie ja, in irgendwelche Machenschaften, illegale Machenschaften vornehmlich mhm. verstrickt ist. Aber dieser Koreaner, das ist, äh, ja, so, so, so ein zusätzlicher Punkt, äh, der heraussticht, finde ich, aus Goldfinger. Aber wie Moment gesagt, das auch ist stimmt. auch, das ist auch, äh, gefährliches Halbwissen, weil ich, wie gesagt, nicht sehr, sehr viele Filme gerade präsent
0: habe. Ja, also die, die Handlanger gibt es ja in mehreren Bonds. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob der Beißer, ob das nur ein Handlanger ist. Habe ich auch drüber
2: nachgedacht, aber war das nicht der Bösewicht? Ich weiß hm. es echt nicht mehr.
0: Also ist auf jeden Fall einer der der beliebtesten Bond-Antagonisten, hm, genau. ob er jetzt der Oberbösewicht ist oder nicht. Ähm, das ist ja auch so eine der Besonderheiten von Casino Royale gewesen, dass ja im Grunde der Handlanger, ähm, das ist er ja in dem Fall dann der Mats Mikkelsen, der die schiefre ist ja eigentlich nur der Handlanger dieser Organisation Spectre ähm, dass auch, dass der da quasi so in den Mittelpunkt gerückt wird und da wird eben nicht nur, da wird der Bond noch nicht psychologisiert in dem Film, sondern der eben, der Handlanger, was ja ein damals war, auch für diese Reihe. Und jetzt mit diesem, Odd äh, Oddjob, wie heißt er, er glaube ich, heißt, ja, dem genau. koreanischen, äh, Superman eigentlich ja, der kann ja irgendwie auch alles, der ist ja, der ist jetzt dieser unverwundbar. Unverwundbar, genau, super stark und hat eben seine seinen crazy Asia <lacht> Asia Shit drauf mit seinem Hut.
1: Was auch eine bescheuerte Waffe ist. So ein Hut, mhm. den du so schmeißt. Also, ich kann mir eine keine unspektakulärere Waffe vorstellen als so ein Geschmack. Ja, das Ding Hut. ist ja,
0: dass also auch da ist wieder, ne, ist total überhöht und zwar eher ins, ins satirische, will ich ja sagen. Ähm, aber es ist halt dieses Unscheinbare. Mhm. Er wird ja auch immer wieder als ähm, als Chauffeur eingesetzt, der Ortsjob. Und da weiß man eben auch als Zuschauer, äh, ne, so, wir hatten ja schon mal ähm, Surprise und Suspense. im mhm. Folge 160 haben wir drüber gesprochen, bei Psycho, dass wenn er diesen einen, diesen einen Mafia-Boss wegfährt auf die Müllhalde, äh, also da weiß man erstmal noch nicht, dass er auf die Müllhalde gebracht wird, aber dass eben Oddjob der, der Chauffeur ist, weiß man als Zuschauer. Schade, dieser Mafia-Boss wird wohl nicht heil irgendwo ankommen. Wobei schade vielleicht auch nicht. Und da ist man ja dem, dem Charakter in dem Film voraus. Bei der Figur in dem Film ist man da ja als Zuschauer schon hinaus. Endet dann ja auch letztlich schlecht für den Mafia-Boss. Biss, bisschen eng. Das stimmt. <lacht>
1: Ein bisschen. Äh, er hätte. Was sagt er? He had a Pressing. Assignment oder sowas?
0: Ja, irgendwie sowas. Ähm, auf jeden
1: Fall, aber letztendlich ist es ja tatsächlich so, dass Goldfinger, das wird ja zumindest so im Ansatz angerissen, ja auch nur ein Handlanger ist, nämlich von der koreanischen Regierung, die das Ganze ja so in Auftrag gibt. Äh, diese Atombombe oder diese, dieses äh, Atomic Device kommt ja auch von der äh, koreanischen Regierung, die ja eben äh, die Amerikaner rein wirtschaftlich ausstechen möchte mit dieser ganzen Aktion. Das heißt, es gibt ja zumindest nochmal das, das so im Hintergrund steht. Also rein grundsätzlich könnte man dann auch schon argumentieren, dass Goldfinger und Oddjob so auf einer ähnlichen Stufe fungieren, ähm, nur dass ja. sie eben, dass sie eben so untereinander noch mal so dieses, dieses die Hierarchie, ja die Hierarchie für sich so geordnet haben, wobei es ja meistens tatsächlich so ist, dass es so diesen dieses Alpha-Tier gibt, was ja, so eben. vorne steht und so dieses Beta-Tier so im Hintergrund das Ganze so macht und eigentlich die wahre Macht letztendlich hat in so einer Organisation. Äh, funktioniert natürlich erstmal schön, wenn du ganz viele Handlanger brauchst, dass du die Koreaner dann nochmal reinbrauchst, wo du ganz viele kleine, lustige Koreaner, die sowieso alle gleich aussehen, äh, in den Film einbauen kannst. Meinst
0: du, man spart an Statisten?
1: Man spart an Statisten. Wahrscheinlich hat man den gleichen immer wieder genommen. Ähm, und letztendlich ist es ja, dass Goldfinger nach den ersten fünf Minuten schon dekonstruiert wird, als, äh, als Bösewicht letztendlich, weil man hat ja so dieses, dieses, weiß nicht, was dieses Spiel, dieses Kartenspiel, ähm, wo dann James Bond Gin ja dann ist
0: es glaube ich hm? Gin. Gin? ja
1: kenne ich gar nicht
0: ich habe auch noch nie gespielt ich weiß ja nicht wie es funktioniert aber Goldfinger verliert
1: ja <lacht> ähm, beziehungsweise
0: am Anfang gewinnt
1: er ja und ja. dann erfährt man das also man man durchblickt ja bei so so sofort den Trick des Zauberers am Anfang und es wird so nicht mit diesem Mysterium gespielt wie schafft er das und und er ist so überklug sondern James Bond durchblickt ja gleich von Anfang an die Fassade von Goldfinger und das passiert nicht nur einmal, sondern das passiert sofort beim zweiten Mal auch wieder, als sie dann Golf spielen. Dass er jedes Mal Goldfinger nicht als Bösewicht dargestellt wird, sondern eigentlich eher als dümmlicher, ähm, cholerischer, schlechter Verlierer mhm. letztlich.
0: Er ist ein Täuscher. Ja.
1: Aber auch ein bisschen enttäuschter Enttäuscher.
0: <lacht> Sehr schön. Wollen wir noch weil ich auch vorhin sagte, zu dieser ersten S oder einer der ersten Szenen wollte ich noch was sagen. Wir hatten sie wegen der Frau schon mal, also quasi ja dem ersten Bond-Girl, das, das äh, nur sehr kurz, aber sehr entblößt äh, auftritt. Da gibt es dann ja diese Auseinandersetzung mit einem anderen, irgendeinem Bösewicht eben. Der hat ja noch nichts mit dem eigentlichen Fall zu tun. Dann, ne? Hat ja nichts mit der eigentlichen nee. Mission, ich zu tun. Da ist ja dann in diesem Hotelzimmer oder was es ist, ähm, ergibt sich ja ein Kampf zwischen den beiden, zwischen Bond und eben diesem Bösewicht, der da eindringt, äh, dem Assassin. Und da war ich ein bisschen überrascht, wie der, wie der Kampf eben ist, weil das hat mich schon sehr an Born erinnert, weil mhm. da viele Sachen einfach so, Alltagsgegenstände werden zu Waffen ent mhm. entwendet. Ähm, ist natürlich alles noch nicht ganz so agil, auch da jetzt eben ist alles ein bisschen langsam noch von der Inszenierung, von so, der Bewegung. Das ist ein sehr
2: klobiger Schnitt. Frequenz teilweise, ja. also auch die Räumlichkeit wird so ein bisschen, also alles noch so ein bisschen in der Probe am Anfang.
0: Ja, aber ich war halt überrascht, dass es auch solche Auseinandersetzungen mhm. bei Bond gibt. Und ich meine, auch am Ende ist ja dann Bond, der gegen Oddjob erstmal in einem Faustkampf antritt. Ja. Was dann, wenn wir gleich nochmal so vielleicht dem was Bond auch losgelöst hat, also die gesamte Reihe, wenn man dann mal denkt an Jäger des verlorenen Schatzes, den wir auch schon besprochen haben, Daniel und ich, und wir freuen uns schon auf nächstes Jahr, wenn <lacht> wir den zweiten Film besprechen aus der Reihe, ähm, dass, dass es ja auch diesen Kampf gibt, so David gegen Goliath-mäßig mhm. und letztlich ist es dann äh, eigentlich ein Trick oder das, die Nutzung von äußeren Umständen, die dann dem Helden, dem Helden mhm. den Sieg bringt.
1: Ganz spannend finde ich hier, dass es das so ein bisschen auch schon so ein kleines Foreshadowing ist, dieser Cold Open den du da hast, also das ist ja so eine Klammer, die sich schließt, also letztendlich wird Oddjob auf fast die gleiche Weise besiegt, wie der, ähm, wie der Bösewicht dann in diesem Cold Open ähm, eben mit Strom, das äh, das eine Mal wird äh, was eine Lampe oder so schmeißt du da ins Ja, so, so ein Hitzegerät, glaube ich mhm, so ins Wasser, äh, mit einem wunderschönen One-Liner, das war so mein Highlight des Films, äh, wo er dann sich das Ganze anschaut
2: Shocking. Ähm, auf, ich habe ich hab in dem Moment überlegt, was er wohl im Deutschen sagt, aber ich war dann echt zu faul, das nochmal kurz umzusprechen. Wahrscheinlich schockierend. Ja, was halt nicht mehr so gut
1: passt wie nee, im Englischen, nee, aber das, das hast du ja in sehr, sehr vielen Fällen. Genau, und letztendlich hast du dann auch die Frau, die für den Bösewicht arbeitet, was ja mit äh, Pussy Galore genau der gleiche Fall ist, nur dass es hier diesen finalen Twist gibt, dass James Bond sie dann letztendlich überzeugt von sich und mhm. von seinen Fähigkeiten im Bett.
0: Im Stroh, im Stroh, da kommt wahrscheinlich das her. Ja. Er hat ja keine Maske auf, aber egal. Ja, und und in die, ich meine jetzt so in der Action ist der Film ja schon relativ. Man hat eine große Bandbreite. Ja. Es gibt die Verfolgungsjagden, es gibt große Schießereien, es gibt Explosionen, es gibt äh, so Spionageaktionen, also dieses Eindringen irgendwie in diese, diese erste Basis da oder diese Fabrik, in der Goldfinger sich mit den Koreanern trifft und so weiter. Ich finde, das war schon recht gut ab, also war abwechslungsreich und hat aber nicht Überhand genommen. Eigentlich <lacht> ist auch, finde ich, bis heute Bond so, also von, von dieser Art und Weise. Äh, natürlich ist es schneller geschnitten und es und ist anders inszeniert alles, aber die
1: Autofahrsequenzen sehen authentischer aus.
0: <lacht> klar, also so an Effekten und an äh, wurde alles gearbeitet, aber von der Grundstruktur ist eigentlich Daran merkt man vielleicht noch am ehesten, was so diese Reihe ausmacht. Weil mhm. wir haben es ja auch jetzt schon gesagt, ne? Daniel Craig, Bond, äh, Sean Connery ist nicht mehr der gleiche Schauspieler. Auch wenn äh, Also Paul hat ja am Anfang so gesagt, so dieses Kontinuum der Reihe ist ja eigentlich Bond. Aber es wird ja auch von anderen äh, Schauspielern dargestellt. Und damit gehen halt auch immer mal wieder so Wechsel einher. Aber Und auch so Erneuerungen. Aber letztlich so im Kern bleibt sich doch dieses Franchise seit 50 Jahren offensichtlich äh, doch sehr treu. Ja,
1: weil wir haben ja auch gerade schon herausgearbeitet, dass Bond als Figur eine sehr platte Figur ist letztendlich und du dann auch ähm, dadurch einfach eine Möglichkeit hast, ähm, so diese Grundpfeiler eben so, weiß ich nicht, diesen Aston Martin, den Martini, diesen Frauenheld und so beizubehalten und dann die Lücken, die sich da geben, immer wieder aufzufüllen, ob das jetzt mit so einem selbstzweifelnden Daniel Craig ist oder mit so einem ähm, äh, Gentleman Sean Connery oder so mhm. Roger Moore oder so, der ja dann auch noch mal eigene Sachen dann jeweils reinbringt. Ähm, aber die Grundpfeiler sind einfach erstmal so plump, aber auch eben so starr, dass sie dann dieses, dieses Konstrukt des Bonds so aufrechterhalten können als tragende Wände, während das Innendekor sich immer wechselt.
2: Hast also du sehr schön ausgedrückt. Mhm. Vielen Dank. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr schön, dass, äh, dass sie sich getraut haben, so in der, in der neuen Generation mit Daniel Craig das wirklich durchzuführen, dass diese Psychologisierung oder stärkere Psychologisierung als davor mit Pierce Brosnan vielleicht auch einhergeht. Das gibt der ganzen Reihe, trotz allem, dass nach wie vor diese Standard-Dropes funktionieren und auch nicht fehlen dürfen, gibt das der Reihe trotzdem nochmal einen Mehrwert, auch vor allem, wenn du dann so Dinge dann hast, dass, dass du dich wirklich in die Kindheit begibst. Äh, ich finde das sehr, sehr schön, wenn wenn dann tatsächlich dieses Haus dann auftaucht, an dem er aufgewachsen ist, dass letztendlich dann ja auch dann nochmal so zur zur Arena wird, wenn dieser Kampf da losgeht. Ähm, das ist alles sehr, sehr schön. Ähm, was ich ganz kurz nochmal zur Action sagen wollte, wir haben ganz kurz gerade über die eher plumbe äh, ja, Verfolgungsjagd gesprochen, ich muss mhm. da ja echt noch mal schmunzeln, da er ja von Q äh, den de ersten Martin bekommt und auch ja, klein jedes Gadget beschrieben bekommt, was was in diesem Auto steckt. Und äh, natürlich muss dann auch jedes gezeigt werden im Kampf, ne? also Ja. Ja, also, ja, also sei es drum, für, für, auf mich wirkt das so ein bisschen formelhaft und auch vielleicht unpassend
1: heutzutage. Ja. Vor, Dingen, weil, vor allen Dingen, weil es ja letztendlich auch nichts bringt. Also es ist ja nicht so, dass so dieses Gadget, was du so am Anfang hast, so die ultimative Lösung ist, sondern das wird ja alles in einer Verfolgungssequenz. Ja, ja, genau. äh, also es muss alles, ja alles abgefrühstückt werden. Genau, und das am Ende so, wird er ja trotzdem yeah. gefangen. Am Ende yeah. ist es ja trotzdem so, dass er als Verlierer aus diesem Verfolgungssequenz Ja, Weltraum. ich
0: meine, das gesamte MI6 ist ja eher unbrauchbar, yeah. weil ja er auch die beiden anderen Agenten, die äh, dann James Bonds Tracking Device irgendwie aufnehmen, die sehen dann ja, die fallen ja auf den Tricks ja und das ist dann wieder das Goldfinger-Typ ne, die Leute täuschen äh, fallen ja darauf hinein wenn er wenn Bond mit Pussy Galore langläuft oh, ja, Good old James ja genau genau pure Professionalität aber, unser genau. alter James
1: aber alleine dieses Versprechen als er dann mit Q spricht und meint hier guck mal unter diesem Steuerknüppel oder hm, dem Schalthebel dumb. Don't ever press this red button. Genau. ich zeig's dir trotzdem. Ja. Aber ja. niemals draufdrücken. Niemals, also das ist ja so so dieses Versprechen, dass es so der rote Button ist, der in diesem Film vorkommt. Und dieser, also letztendlich ist es von diesen Sachen, die James Bond hat, ist es fast so mit das unspektakulärste, was so gebraucht <lacht> wird. Dann fährt er da einmal rum und dann macht er das Ding kurz auf und dann fliegt ja. der eine Asiate weg und das war's dann.
0: Es, es ist <lacht> ja auch, wozu braucht man einen Ejector-Seed, aber nicht für sich selber. Ja, also, das, das wäre ja noch was Brauchbares vielleicht, wenn man mal sagt, okay, man muss, man, man muss auf den Abgrund zufahren. Ja. Warum auch immer man das muss. Aber, ne, dann, dass man sich wenigstens selber retten kann, aber, naja.
1: Aber es passiert ja auch schon, dass wenn du, du musst nicht mal aufkommen beim Abgrund, sondern sobald du diesen Abgrund schon berührst, explodiert dein Auto ja sofort. Ja, das ja. ist
0: Das sind halt auch, das ist halt Film. Ja. Das ist das so schön, ne? Oder?
1: oder so ein Flugzeug, was das Wasser berührt, sofort in diesem Moment explodiert. Ja, ja klar. Schauwerte ja. liefern. Paul.
0: Ja ähm, eine Sache war dann, ach so, genau, beim beim DB5 kann man auch noch sagen, ne, es wird ja auch gesagt von Q, bringen sie ihn wieder zurück. Ja. Das ist natürlich auch, weil ist ja dann klar, wenn er sagt, das ist wie bei Kindern an der Spielzeugabteilung, ja, ja, wir genau. gucken nichts anfassen, am Ende ist das Regal umgekippt, man kennt es doch. Ich Aus glaube, er sagt sogar, Moment. bringen sie es ausnahmsweise zurück. Ja, <lacht> genau. So, wollen wir dann noch äh, so ein bisschen über... Die, die Beschreibung des Filmes hinaus. Wir haben jetzt nur so einige Punkte rausgezogen aus Goldfinger, aber es ist ein, ein sehr formelhafter Film und kommt damit irgendwie auch eben in das, was heutzutage so richtig erst en vogue ist, nämlich das Franchising eben auch im Filmbereich kommt ja eigentlich so aus dem Wirtschaft. Also erstmal als ich Franchising nochmal, wo ich mir Sachen anlesen wollte, kam ich immer auf McDonalds oder so. Ja. Ne? Also was ja erstmal eigentlich so ein We Wirtschaftsding, Marketing und so weiter, daher kommt es ja, ähm, aber James Bond ist zumindest für den Spielfilm so auch dann Prototyp für das Franchising, für die Serialität von Filmen, also es ist ja eine Filmserie mit jetzt glaube ich 24 Filmen oder war jetzt der, war jetzt Spectre der 25 Halbwissen. Können wir auch so stehen lassen. Ja, ich weiß es nicht. Nee, weil da steht keine Zahl jeweils da dabei. Schade, ne? ähm, Egal. Jedenfalls so Serien im, im Filmbereich gab es ja auch früher schon. Das würde ich nur mal so ganz kurz äh, abhandeln wollen. Also es gab viele Detektivreihen. Es gab so Abenteuer, Filmreihen. Äh, die Detektivsachen waren allerdings doch deutlich beliebter. Ne? So der... Fall, der dann in 20, 15 Minuten als Vorfilm abgehandelt werden mhm. konnte. Das war etwas, was auch sehr beliebt war, jahrelang. Ich glaube auch noch bis in die 50er, 60er rein. Und im Grunde hat man da jetzt mit James Bond eigentlich kein Neuland betreten. Man hat aber natürlich dann mit dieser mit dieser Romanfigur, hat man eigentlich das genommen, was man heute auch beim Franchising macht. Und heute mhm. wird es ja eigentlich von vielen Leuten so, die dem Mainstream-Kino ein bisschen mit Abstand gegenüberstehen muss ich mich ja erst gar nicht ausschließen <lacht> ne, aus, dieser, aus dieser Gruppe, da wird ja gesagt, sie machen immer wieder das Gleiche und so weiter. Und James Bond ist da auch so Prototyp für. Man nimmt halt einen bekannten Roman oder eine bekannte Romanreihe, ist ja noch besser, also Pre-Sold Property quasi nennt man das dann. Also man hat schon eine gewisse Zuschauerschaft, einfach dadurch, dass man Fans der Buchreihe anspricht. Und das hat ja offensichtlich bei James Bond sehr gut funktioniert. Man musste aber auch da da die Reihe, da die auch die Bücher eigentlich so ihre Mission einfach beschreiben, wie die Filme eben auch, hat man etwas, was auch in keinem engeren Zusammenhang stehen muss. Also, die James-Bond-Filme stehen ja eigentlich für sich. Das hat sich jetzt mit Spectre spätestens dann verändert. Ich eigentlich schon mit Quantum Trost, weil der ja glaube ich auch ziemlich genau an Casino Royale ähm, sich sich anlehnt. Was man nur merkt bei den neuen das Daniel Rönt, Craig Filmen. wenn man den dann
1: alleine guckt. So.
0: Ja, ähm, Spectre macht allerdings im Nachhinein die alle Craig-Filme eigentlich ziemlich schlecht. Hm. Also ist äh, man kann auch Wagnisse eigentlich mit so einem Franchise und es eigentlich auch ein bisschen an die Wand fahren, wird es mit Bond so schnell allerdings wohl nicht passieren. Ähm, und eine von den von so den Wurzeln von Bond durfte ich dieses Jahr im Kino sehen. Äh, ist ein Film, es sind eigentlich zwei Filme von Fritz Lang. Äh, von die Spinnen heißen die. Ähm, ist also auch eigentlich ganz ähnlich wie Spectre. So ich warte noch auf einen Situation. schlechten
2: Wortwitz von Paul, aber mach einfach mal weiter.
0: Der Jan spinnt. Ähm, da geht's auch, ist auch so eine Abenteuerreihe, gibt es eben den einen Helden, der in den zwei Filmen, die es da gab, es waren glaube ich drei oder vier geplant, kam dann aber nicht mehr dazu. Aber unter anderem glaube ich, weil da so Filme wie M und Metropolis und sowas dazwischen kamen. Also frühe Filme von Fritz Lang, die glaube ich auch nicht digitalisiert sind, also war das ich ganz gut, dass ich die mal gucken konnte, so im Kino. Ähm, in, in bescheidener Qualität. Aber da ging es eben auch so darum, ne? es ist der Held, der geht auf die Abenteuer an exotische Orte, reist er, er muss, äh, er ist letztlich eben auch der Held, der alles so in die, wieder ins Lot bringt. Aber es gibt eben auch diese Verbrecherorganisation, äh, die eben dort die Spinnen heißt. Und das Spectre-Logo, wer das Spectre-Plakat kennt, ist ja ganz ähnlich wie eine Spinne ja, ist eigentlich so vor den Grundzügen auch das Gleiche. Eben, das ist ein bisschen mehr auf den Abenteueraspekt und weniger auf Action und eben erst recht nicht auf Spionage. ist aber, glaube ich, auch, spielt, glaube ich, in England, ist zwar Deutschland produziert, aber es ist, glaube ich, ein britischer Held, der von London aus dann reist. Also, tatsächlich gar nicht so weit weg von James Bond. Weiß es nicht, ob ihr zu den Ursprüngen oder zum, zum Franchising, zu Filmserien generell noch was sagen möchtet. Also ich finde es ja nochmal spannend, dass James Bond ja, wie
1: gesagt, nicht nur als Film da als Filmreihe dann populär wurde, sondern es dann, ähm, wenn wir gerade von Franchising sprachen, dass es eben die Bücher gab, auf die dann aufgebaut wurde und jetzt aktuell oder seit den 90ern dann ja auch ganz klar in der Videospielbranche sehr stark vermarktet wurde. Also ähm, ganz vorne steht dann GoldenEye äh, von James Bond, was so mit das populärste oder mit einer der populärsten Videospiel, äh, Filmadaptionen für Videospiele waren, was auch sehr populär war. Es gibt tatsächlich auch ein Goldfinger-Videospiel, habe ich gerade mal recherchiert, von 1986. Das ist ein Text-Adventure, wo man dann ähm, <lacht> einfach äh, so James, also das Abenteuer nachempfinden kann. Ähm, aber James Bond bietet sich da eben auch an, als Videospiel adaptiert zu werden, weil es letztendlich die Plots relativ einfach zu konstruieren sind, mit so einer ganz klaren Missions- Missionsaufgabe, dass du da deine Quests hast und du dann quasi ähm, mit diesen Gadgets, die sich dann ja auch unglaublich eigenen in Videospielformen dann einfach einzubringen, wo du dann in Videospielen dann eigene Gadgets dann noch hinzufügen kannst, was dann ähm, in Golden GoldenEye, nee, From Russia with Love gab es auch ein Videospiel, mhm. da wurde das ganz, äh, ganz gut gemacht. Da hatte man dann noch so einen ferngesteuerten Hubschrauber, den man dann rumfliegen kann. Äh, konnte man sich damals in unserer Ausstellung in Frankfurt in Film und Games ein Wechselspiel anschauen. Da gab es eine Gegenüberstellung von Filmen und Spiel, wo man dann quasi die, das Spiel, äh, den Film nachgespielt hat und dann eben das Ganze nochmal Videospieltechnisch angereichert hat. Die Verfolgungsjagden bieten sich in Videospielen immer an. Also James Bond hat ja als, als Struktur sehr viele Elemente, die es dann einfach ähm, möglich machen, das in möglichst viele verschiedene Arten und Weisen einfach wieder aufzuarbeiten und neu zu verwenden. Gerade jetzt bei Videospielen. Eigentlich wundert es mich, dass es nicht mehr populäre Videospiele gab. Also Golden Eye und From Russia With Love sind jetzt so die einzigen Populären, die mir gerade einfallen. Die ja dann aber trotzdem hm. sehr...
0: Hm. Mit Namen Daniel Craig, glaube ich, hat es... Vielleicht auch, weil man die Figur anders interpretiert. Mhm. Also man versucht ja mit Daniel Craig auch eine stärkere Persönlichkeit ja. nochmal so aus Bond zu machen. Mit eben Charakterzügen, mit Emotionen ja auch. Ein, ein gebrochener Charakter, das verkauft sich vielleicht in einem Videospiel nicht so gut. Aber was natürlich auch noch bei Videospielen immer gut funktioniert, sind äh, die, die exotischen Schauplätze. Ja. Und möglichst viele verschiedene.
1: Und tatsächlich hat ja damals From Russia With Love das Videospiel, das dann, ich weiß gar nicht, wann das rauskam, ähm, Moment, 2005 kam das raus, äh, hat dann tatsächlich Sean Connery auch synchronisiert. Die, hm. äh, das Also es war quasi der Sean Connery ja wieder, der, der Sean Connery James Bond, der dann auch mit Jetpack und so rumfliegt. Das ist ja der zweite Film gewesen, zweite James Bond-Film. Mhm. Und da hat sich dann Sean Connery 40 Jahre später nochmal die, Ehre, äh, die Ehre gegeben und den synchronisiert, was ja dann auch nochmal die Bedeutung von so einem Spiel nochmal hervorhebt, dass dann quasi der Sean Connery James Bond nochmal äh, revitalisiert werden konnte und Sean Connery quasi in seiner jungen Form nochmal als James Bond tätig werden kann.
2: Mhm. Ja, ich habe mich äh, gerade, ähm, Jan, vielleicht kannst du dich erinnern, im Zuge des Podcasts über Psycho haben wir auch äh, kurz über Hitchcock Presents gesprochen, falls du mhm. dich erinnern kannst, äh, ja. da war auch auf der Blu-ray, die wir übrigens verlosen, in einer äh, <lacht> Aktion auf unserer Seite, könnt ihr gerne nachschauen, ähm, nächste Woche noch. Ne? Nee, ich
0: glaube, das ist, wenn die Folge hier erscheint, schon vorbei. Ja. Okay, die, dann. die Gewinner äh, sind dann auch schon benachrichtigt. Genau, so. dann herzlichen Glückwunsch allen
2: beiden, die die <lacht> Filme gewonnen haben. <lacht> ähm, da ist äh, zusätzlich auch eine Folge von Hitchcock Presents drauf. Und im Zuge dessen habe ich mich auch mal so Nochmal den Anfang der Serials, was vielleicht so auch so, ja, die die Wurzeln des Franchisings, äh, zumindest ha, ist den Produzenten damals tatsächlich dann auch bewusst geworden, dass Franchising funktioniert. Also Serials waren früher nichts anderes. Äh, Jan, du hast ja kurz gerade erwähnt, dass ja für ein paar Cents bezahlt wurden und dann ein relativ kurzer Film auch im Kino gezeigt wurde, mhm. vielleicht auch teilweise als Vorfilm oder als Teilstück einer, einer ganzen Reihe, die du dann abends im, äh, im Kino gesehen hast, äh, der dann irgendwie ja vielleicht 20 Minuten Detektiv- äh bei der Arbeit gezeigt hat, der einen neuen Fall aufklärt und dann wurde gesagt, wenn sie wissen wollen, wie es weitergehen möchte, dann besuchen sie uns oder kommen sie nächste Woche wieder ins Kino. Also diese Serialität dann tatsächlich aufgebaut wurde und äh, gerade was Hitchcock Presents angeht, kann ich da einiges empfehlen, also ich habe mir da jetzt drei, vier Sendungen mal angeschaut, das ist sehr, sehr charmant aufgezogen, ähm, falls ihr euch mal so an die Anfänge der Serials be also, es gibt sicher bei weitem auch frühere Beispiele, frühere Beispiele als Hitchcock jetzt. Ähm, nur in, in dem Sinne, äh, von Hitchcock sind da, glaub, einige Werke auch zu finden, teilweise auf YouTube. Also, falls ihr euch da ein bisschen was anschauen möchtet. Aber es ist natürlich auch beeindruckend zu sehen, dass, äh, dass sie sich dann oder die Produzenten diese, ja, diesen, diesen Schritt getraut haben, im Grunde von diesen kurzen, relativ günstigen Serials dann tatsächlich äh, so weit zu gehen, dass du quasi ein sehr, sehr großes, aufgeblähtes Format draus machst, das du vielleicht dann jährlich äh, präsentierst und damit dann so dieses ja dieses Franchising auch äh, losgetreten hast teilweise damals. Also ähm, ich denke mal, dass wir gerade bei äh, James Bond, wie wir schon geklärt haben, so bei einem der frühesten Beispiele von Franchising sind. Das ist ganz interessant, so die Anfänge sich nochmal so zu vergegenwärtigen.
1: Ja, und auch Genre-theoretisch nochmal interessant, sich sowas anzuschauen. Also wenn du so, ähm, wir haben jetzt ja bei Jojimbo schon mal über so äh, Syntaktik und Semantik gesprochen, dass hm. dann so eine so eine Serial oder sowas wie James Bond dann ja eine ganz klare Genre-Typologie ähm, irgendwie heraus herausarbeiten lässt, die dann über den Spionage-Thriller oder so hinausgeht, eben nochmal ganz klar auf so ein Subgenre, den James bond Füllen theoretisch, der sich dann ja auch entwickelt im im Laufe der Zeit. Da haben wir nachher auch noch mal ein paar Beispiele, vielleicht, wenn wir da noch mal drauf eingehen, die das noch mal, noch mal deutlich mhm. stärker ähm, herausstellen oder herausarbeiten.
0: Vielleicht auch gar nicht nachher, sondern jetzt. Ich würde sich ja anbieten. Ja. Wir haben auch, wir haben ja schon so ein paar äh, Dinge genannt, die teilweise, denke ich, sehr stark von Bond auch ähm, ja so dann losgetreten wurden, die inspiriert wurden oder zumindest auch mitbestimmt. Also ein ein etwas, was ich jetzt noch mal auch eher durch Zufall noch mal mir angeschaut habe, war eben Mission Impossible. Das ist ja diese Reihe, die habe ich äh, die Serie, die, ist, äh, die auch hast du da jemals reingeschaut? In die Serie nicht, nee. Okay. Aber das ist ja dieses äh, Co Cobra übernehmen sie oder so. Mhm. Äh, hat aber noch einen anderen deutschen Namen gehabt. Auf jeden Fall die Reihe hieß ja auch Mission Impossible. Ach, Die Reihe, die Serie, die ist <lacht> 66 gestartet in Amerika. Das heißt ähm, etwas was eben eigentlich genau dieses Design eben auf ge, ähm, übernommen hat. Nämlich, äh, da gibt es eben pro Folge gibt es die Mission, die von, ich glaube, einem einer Gruppe eben dann auch von von äh, Agenten gelöst wurde. Und eben 30 Jahre dann, nachdem diese Serie an den Start ging, hat eben Tom Cruise mit Brian De Palma, also Brian De Palma hat die Regie übernommen, Tom Cruise war, glaube ich, von Anfang an als Produzent federführend, und ist es bis heute bei der Mission Impossible Filmreihe hat es dann auch noch mal ins Kino gebracht. Und hat, zumindest am Anfang war es noch deutlich mehr Thriller, als jetzt beispielsweise James Bond, vielleicht eher so eine Mischung aus Spionage, Film, also was ja durchaus auch mit Thriller-Elementen arbeitet, aber vor allem eben auch Action und Abenteuer. Muss man dann ja auch noch mal Schrauben. die
1: finanziellen Limitierungen schauen. Also du kannst mit den finanziellen Mitteln, die so eine Serie hat, wahrscheinlich eher so ein thriller auf die Beine stemmen, als so ein Action-Feuerwerk, was du ja bei James Bond im wahrsten Sinne des Wortes hast, mit Explosionen und den verschiedenen Orten, Amerika. Und den fünf Koreanern, die immer wieder in jeder Sequenz vorkommen. <lacht> genau. Muss dir schon recht geben. Ja.
0: ja. dann, Ich meine, bei Franchising generell in den 70er Jahren gab es dann ja auch die Superman-Reihe, die gestartet ist. Also weil, weil wir vorhin mal auch über Superhelden gesprochen haben, verweisen wir jetzt einfach mal auf den dazugehörigen Podcast Superhero Unit von Christian und Arne. Ähm, können wir dann eigentlich tatsächlich mal in diesem Zuge auch nochmal verlinken. Es äh, ist ein ganz schönes Projekt, auch wenn ich ja mit Superheldenfilmen nicht wieder anfangen kann. Das ist ja, ja, zu Recht. Es ist ja von der Warte, dass man das mal so als ein Genre vielleicht zu begreifen versucht, äh, ganz schön so historisch durchzugehen, ähm, wo sich eben auch mit vier Filmen, die sich, glaube ich, über, auch über zehn Jahre kamen, glaube ich, raus, ähm, bis in die 80er noch, rausgekommen sind, eben auch als Franchise, als zumindest anfangs noch sehr große Produktion. Dann natürlich die Indiana Jones Reihe, die in, zuletzt dann eben mit Teil 3, wo Sean Connery dann eben aufgetreten ist, wo ja eigentlich gar nicht mehr so unverhohlen der Bezug irgendwie dargestellt wird. James Bond, der eigentlich prototypisch dann auch für Indiana Jones Art und Weise, zumindest, wie die, wie der Charakter fungiert, die Figur funktioniert, eben war dass der dann eben selber als Vater von Indiana Jones auftritt. Das ist ja. Und dann Lara Croft
1: hoch. davon ausgehend, indem dann Daniel Craig wieder vorkommt.
0: Stimmt, ja. Und aus Lara Croft, äh, was ja dann auch erst Videospiele ist, mhm. sich an Indiana Jones ähm, orientiert, daraufhin Indiana Jones spiele, wie, in, wie Tomb Raider sind. Und jetzt ist es eben heutzutage uncharted, das genauso, oder auch jetzt nicht mehr, ist ja eigentlich. Offiziell beendet mit Nathan Frank, glaube ich. Aber ähm, diese Spiele verlassen sich genauso auf die Tropes, die es bei Bond gibt. Mhm. Also, und wenn es auch nur die exotischen Schauplätze sind mit den Geheimnissen, das ist dann mehr doch dieses Mythologische von Indiana Jones. Und dann die
1: episodischen Action-Sequenzen ja. dazwischen quasi. Und
0: nicht selten auch Gadgets. Ja. Ja, und letztlich ist es also natürlich allem voran die Bond-Reihe heute, die eine große Nachwirkung natürlich aus diesen ersten Was? bond film darstellt. Und eben in den letzten Jahren, mal gucken, wie es jetzt mit dem nächsten Film weitergeht, der ja noch, weiß ich gar nicht, ist, ob er schon angekündigt ist für ein bestimmtes Jahr. Es wird aber, glaube ich, noch einen mit Daniel Craig geben. Bist du sicher? Ich, ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, offiziell hat er noch einen Vertrag okay. über einen Film. Ähm, aber sie sind ja auch immer wieder auf der Suche nach neuen Leuten, hm. es wird viel es wird da, äh, die Gerüchteküche ist da Es ist wird ja oftmals wild.
2: gemunkelt, dass Eitris Elba eventuell der erste dunkelhäutige James Bond 007 ja. sein könnte Wäre vielleicht auch eine ganz nette Frischzellenkur die du dem Ganzen verpassen ja, könntest Oder
0: man macht einfach eine Jamie Bond ja. Also warum nicht auch als Frau hm. Aber ich glaube, ich glaube das ist, traut sich
1: niemand Zumindest ja, von der Produzentenseite kommt eher, her. Kommt dann eher James Blond. Da gab es doch bestimmt auch schon irgendwelche. Also er ist
0: doch Bond. Äh, der, der neue Bond ist doch Blond. Craig. Ja.
1: Aber gibt es nicht auch so James Blond? Also ich glaube, da gibt es bestimmt schon einige äh, eher chauvinistisch angehauchte
0: Adaptionen. Ja, so, das meinst du? Ja. Nee, es Stimmt. gibt aber James Blond. <lacht> und, und ich glaube... Ist das eigentlich so ein bekiffter Kerl? Oder? Nee, das ist glaube ich einfach einer, der ist auch eine Antithese zu Bond. Okay. Ja, also ich finde halt so, warum wir jetzt auch vor allem, denke ich mal, den, also wir haben jetzt GoldenEye auch unter anderem deswegen ausgewählt, weil er als... Äh, Goldfinger meinst du? Auch stimmt, GoldenEye ist der andere, das, das, ist, der das, Pierce, das ist der Pierce Brosnan-Bond, ja. der, glaube ich, M dann zur Frau gemacht hat. Ja, ähm, was würde
1: Fritz Lang denn eigentlich dazu sagen?
0: Keine Ahnung, statt ne Mörder, vielleicht. <lacht> ähm, also, dass wir jetzt Goldfinger so als ein Teil dieser 60er Reihe eben auch ausgewählt haben, weil dieses ja diese Filmserie von Bond, die ist, die hat halt ihre Nachwirkungen bis heute, mhm. ganz klar. Ähm, dass das eben eine Filmfigur so ist, die aber aus den 60er Jahren eben stammt. Das auch britische Kino, ähm, das ja in den 60er Jahren eher so dieses British Free Cinema, dass ich vor allem mit den Arbeitern in der Zeit also in den Fabriken und sowas mit einer mit jungen Erwachsenen die eigentlich nicht viel zu tun haben so also äh, sich mit mit der Realität eigentlich befasst haben dass dann so etwas eskapistisches wie Bond und da sind ja auch wieder also ne dieser dieser utopische Mann mhm. Ja, gegenüber der Realität des Mannes, der auch häufig gefeuert wird und nicht mehr in der Lage ist, seine Familie zu ernähren. ja Ja, so
2: vielleicht auch dieser Prototyp, der dann so als Projektionsfläche dann in, genau in dem
0: Fall dienen kann. Genau. Eben abzulenken, das, was ja das Blockbuster-Kino eigentlich immer eher generell, wo es zumindest intendiert, weniger um soziale Veränderungen anzustoßen, sondern eher eben dieses Ablenken, zwei Stunden lang in eine fremde Welt eintauchen oder in eine Schausen auch nicht ganz irgendwie. so fremde Welt. Und an an Orte reisen, die du normalerweise genau, nicht besichtigen kannst. Genau. Ja. Ja. Und dann am besten noch mit einem sehr patenten Reiseführer. Und wenn es James Bond ist, warum nicht?
1: Wir hatten damals nur den Quellekatalog.
0: Ja, aber da hat man sich nur die Saunaseiten angeguckt.
1: Ja, und die Bikini.
0: Ja. Also, aber auch das, was James Bond einem geboten hat. Ja. Ne? ja. Allein
1: also da muss ich gerade ja nochmal sagen, das ist mir vorhin so ein bisschen entfallen, als wir über Goldfinger gesprochen haben. Allein, dass dann diese Jill so gold angemalt wird, hat ja letztendlich überhaupt keine Bewandtnis mehr letztendlich. Das ist ja auch nur für den reinen Schauwert, dass du dann da A, den Bösewicht als Goldfinger nochmal schön visuell in Szene setzt ähm, und dann nochmal diesen nackten, goldenen Frauenkörper so zeigen kannst. Ja. Also ich hatte ähm, für mich so als, als Bond-Neuling dachte ich, dass es jetzt so irgendwie so, so ein Ding, was so nochmal aufgegriffen wird oder so, dass es so sein... Sein Pattern ist, nachdem er so mordet oder so. Aber letztendlich wird das ja nur einmal kurz so aufgegriffen und dann war es das auch schon. Ja. Wollte ich noch. Äh, es lag mir noch auf. Äh, brannte mir noch auf meiner Zunge.
0: Gut, ist sie jetzt gekühlt. Ja. Und ja, ich meine, Goldfinger ist es jetzt hier vor allem auch geworden und nicht Dr. No, weil das zeitlich einfach besser passt. Ja. <lacht> weil im Jahr 61 <lacht> einfach wichtigere Filme waren. 62, Entschuldigung. Wollen wir dann zu den Filmen kommen, die das Jahr 64 noch so unter anderem ausgemacht haben und auch da nochmal zu zeigen, dass, äh, dass wir Goldfinger, da oder dass sich Goldfinger einer großen Konkurrenz äh, gegenüber sah? Ja, bitte. Oder wollen wir noch etwas abschließend zu Bond generell? Ich, ich glaube, wir haben das im, im
2: Gesamten ganz gut jetzt umrissen. Wie gesagt, wie ich am Anfang schon mal erwähnte, wer darüber hinaus gerade vielleicht auch zu den Tropes generell noch mal was äh, erfahren möchte, dem sei äh, nahegelegt, dass er gern auch noch mal in Folge 77 reinhören kann. Äh, vielleicht auch im Speziellen, wenn ihr euch noch mal Casino Royale zur Gemüte führen möchtet, aber das funktioniert auch ganz gut. Wie gesagt, äh, James Bond als Prototyp, äh, wo man jetzt nicht unbedingt noch mal einen Film dafür gesehen haben muss. Äh, die Besprechung funktioniert auch so ganz
1: gut, wenn man da mal lauschen möchte. Ja, Also ich glaube, es wird auch der erstmals wieder letzte James Bond sein, den ich gesehen habe. Echt? <lacht>
0: ja. Also hast du dich, hast du nicht nach unseren wunderbaren Worten über Skyfall und Spectre Ja, vielleicht schaue ich mir nochmal den Crack James Bond an, aber den so Craig. den
1: alten James Bond brauche ich glaube ich erstmal nicht so.
0: Mal schauen, wann wir denn über Spectre, das war die Folge 128, da sprechen wir eben mit Alex Matzkeit über den vorerst letzten James Bond Film. Das ähm, sei auch nochmal so ans Herz gelegt, da reden wir aber weniger eben auch, vor allem mit dem, weil wir ja wussten, es Wort schon mal ausgiebig eigentlich über Bond als Figur, als, als Marke gesprochen.
1: Und in Folge 150 sprechen wir über Expositionen, da sprechen wir auch einmal kurz über James Bond, nämlich über den Cold Open.
0: Genau, den wir ja auch hier ein bisschen erwähnt hatten. Gut, dann ähm, kommen wir noch zu so ein paar Filmen kann sich ja jeder mal so was rauspicken. Ich fange jetzt einfach mal mit dem naheliegendsten an. Nämlich mit Mani von äh, Hitchcock. Weil er auch mit Sean Connery ist. Also der Mann war in diesem Jahr ziemlich ziemlich tüchtig. Oder im Jahr davor. Ja.
2: Ähm,
0: ist ein sehr interessanter Film. Ich weiß nicht, ob ihn jetzt hier andere schon gesehen haben. Ähm, geht ja auch so um Kleptomanie unter anderem. Und Sean Connery ist da auch der etwas stärkere Mann. Also spielt natürlich die Hauptrolle, der da der der, der Frau hilft. Aber äh, zum einen ist es von Hitchcock eine, also es ist ein sehr guter Hitchcock-Film, aber wir haben ihn ja schon mit äh, 160 und Psycho wirklich, äh, finde ich, angemessen gewürdigt. Äh, sei aber trotzdem hier auch nochmal erwähnt, äh, wer ihn noch nicht kennt, gerne mal reinschauen. Wirklich äh, empfehlenswert. Gar nicht mal allzu
1: weit fern von James Bond, gerade wenn wir so von Serialität und so sprechen und auch von Hitchcock, wenn wir gerade über Hitchcock gesprochen haben, äh, ist 1964 auch Edgar Wallace, der Hexer rausgekommen, <lacht> ähm, wo ich sehr, sehr enttäuscht bin, dass wir keinen Edgar-Wallace-Film in den 60er-Folgen ähm, bes besprechen werden, weil der ja auch nun mal seine Hochzeit in den 60ern hatte. Ähm, auch nochmal ganz interessant, gerade wenn es so um Genre-Theorie geht, weil Edgar Wallace dann ja auch so ein klar so ein eigenes Genre irgendwie so heraufbeschworen äh, hat, gerade auch unter den Vorzeichen des Pulp-Films und des Pulp-Romans. Dementsprechend tatsächlich, glaube ich, gar nicht so weit weg von den James-Bond-Sachen, äh. was so Tropes und so angeht, nur mhm. halt nicht in dem Spionagebereich, sondern in dem Mystery-Horror-Film-Bereich. Ähm,
0: genau, dann auch ein einer der Vorläufer des Jallos, genau. den wir ja schon mal angedeutet hatten, auch bei Folge 160, dass der Psycho auch in die Richtung schon genau. also, funktionierte.
1: Edgar-Wallace-Filme. Irgendwann müssen wir hier nochmal über einen Edgar-Wallace-Film sprechen. Ja, wir haben aber nat Damaske natürlich vielleicht. auch noch
2: andere Filme, gegen die sich dann letztendlich Goldfinger äh, aufgrund seiner ja, Bedeutsamkeit auch für die nächsten Jahrzehnte äh, durchgesetzt hat. Beispielsweise Deserto Rosso hätten wir nehmen können. Allerdings kommt da ja dann noch was. Äh, ich meine, ich hab's gerade nicht hier, ich glaube 171, oder? Machen wir. 167 müsste
0: es sein. Äh, ja, ja,
2: 167 up. natürlich. Ähm, genau, da, da haben wir beispielsweise dann auch nochmal mal untergebracht. untergebracht. Ganz nettes Beispiel, was wir auch äh, in der Verlosung hatten, zum Beispiel Mary Poppins. Äh, für alle Freunde des leichteren, seichteren Gemüts. Das wäre ja, so natürlich auch sehr schön gewesen.
1: So ein bisschen angesprochen, in 161 mit Jojimbo hatten wir ja schon Fistful of Dollars. Der kam dann drei Jahre später raus, nämlich 64. Ähm, ja, haben wir eigentlich in Folge 161 schon alles zugesagt, was... Genau, so also das ist.
0: Remake von Yojimbo als western dam letztlich. Wir haben schon gesagt, Yojimbo ist eigentlich so der Urvater des Spät- und Italo-Westerns. Vor Fistful of Dollar ist es dann auch tatsächlich, wenn wir dann im Western-Genre ankommen dann ähm bringe ich mal noch unseren ja wirklich äh, unseren Evergreen. Evergreen, genau, der 60er Evergreen. Stanley Kubrick hat natürlich auch im Jahr 1964 einen Film gemacht. Dr. Strange Love or oh, How oh, How I learned to stop Boring and love the bomb. Oder auch so, nur kurz Dr. Dr. Strange, Strange Love. Genau. Ja. Den habe ich äh, den haben wir glaube ich alle mal zusammen geguckt mhm. noch in der WG in der alten ähm total Strange. Strange, <lacht> auf jeden Fall. Peter Sellers in einer grandiosen Rolle. Ja, also in mehreren Rollen. <lacht> ähm, ein, auch ein, ein sehr interessanter Film natürlich. Bei Kubrick überlassen wir es ja den Hörern mit, also euch. Ob wir den noch besprechen, ist für die 60er Jahre natürlich auch durchaus relevant. Ich glaube, das haben wir jetzt schon mit den vielen Erwähnungen auch schon durchaus noch äh, ja, kenntlich gemacht. Dann würde ich gerade noch den Oscar-Abräumer im Jahr 65 war das dann äh, nennen, nämlich My Fair Lady mit Audrey Hepburn und Cary Grant, müsste das gewesen sein, von George Cukor. Der ähm, kam also 64 raus, hat dann acht Oscars äh, bei, der, bei der Verleihung erhalten. George Cukor ist ja auch unter anderem durch sein Mitwirken an der Regie, wenn auch uncredited, an Wizard of Oz bekannt. Und My Fair Lady ist... Ja, ich habe ihn immer noch nicht gesehen, weil 150, 160 Minuten oder sowas steht mir da bevor. Aber, äh, glaube ich, auch Musical-Nummern drin und mhm. Bombast. Also wäre zumindest, wenn man dem, der Academy dann glauben darf, wahrscheinlich der wichtigste Film aus diesem Jahr. Gut. Wir können jetzt gerade noch damit... damit äh, Falls Quentin Tarantino zuhört, warum auch nicht? <lacht> äh, Bond d'Apard. Von Godard, was ja letztlich dann für die Produktionsfirma von Quentin Tarantino der und Robert Namens Rodriguez, oder? Zusammen. Ja. Äh, genau, der Namensgeber.
1: Quentin, das ist für dich. Ja. So. Haben wir haben, haben wir ganz gut. Haben wir unsere wunderschöne Notizenliste, die wir uns in weiser, kluger Vorausplanungssicht äh, soweit abgehandelt, nicht wahr? Genau. Ja,
0: wir sind vorbereitet ja wir versuchen wir versuchen uns ein bisschen hier durchzuschlingeln
1: damit ihr auch was bekommt wenn ihr uns auf Patreon spendet
0: was Patreon <lacht> ja Patreon was ist denn das tolle daran da kann man Geld geben sehr
1: gut und man bekommt Belohnungen wie bedanken oder Witze oder auch ein Skype Gespräch ist das nicht toll? Und wenn man ganz viel Geld hat
0: und es aus dem Fenster rausschmeißen möchte? <lacht> ihr habt 100 Dollar jeden Monat übrig und wisst nicht wohin damit. Na, gibt es doch uns und ihr dürft eine
1: Folge im Monat äh, bestimmen. Mhm. Ist das was? Das ist was. Ein Spaß für die ganze Familie. <lacht>
0: Muss nicht die eigene sein. <lacht> okay, wir werden das jetzt noch so kurz wie immer ab. Ähm, zum Abschluss, ich weise noch mal darauf hin. Für Folge 68, äh, 168, also einem Film aus dem Jahr 1968, dürft ihr bestimmen, was wir besprechen. Ähm, also da müsst ihr nicht die 100 Dollar im Monat spenden, aber es könnte für die nächsten 500 Folgen die letzte Gelegenheit sein, mit zu bestimmen, ohne Geld zu geben. Man weiß es <lacht> nicht. Ähm, das findet ihr auf unserer Seite sneakcouch.net. Dort dürft ihr gerne Kommentare hinterlassen. Wenn ihr sagt, hier Goldfinger, cooler Bond, aber ich bin viel mehr Roger Moore Fan und ihr habt keine Ahnung, weil ihr habt noch nie einen Roger Moore Bond gesehen, dann äh, gerne hinterlassen. Ähm, von unserer Seite kommt ihr dann wunderbar auf unsere Facebook-Page, auf unseren Twitter-Account und dürft uns da folgen oder liken, dürft auch da kommentieren oder mit uns in irgendeiner Form in Kontakt treten. Es handelt sich ja immerhin um soziale Netzwerke. Und ähm, natürlich, äh, wer uns bei Flatter noch bespendet, wir können da leider nicht mehr rauslesen, wer das ist. Es gibt noch so ein paar letzte Murikaner, äh, für die sind wir auch noch dankbar für die, für die Cents oder vielleicht auch mal Euros, die dann noch bei rumspringen im Monat. Ähm, wenn ihr das noch macht, bleibt dabei, sind wir immer dankbar für. Aber ansonsten, wenn ihr genannt werden möchtet, wenn ihr eine Zusatzfolge haben möchtet, wenn wir die noch produzieren sollen, dann äh, schaut auf unsere Patreon-Seite äh, patreon.com slash und schaut mal, ob was für euch dabei ist. Ihr dürft natürlich auch gerne mit einem Dollar oder 50 Cent, ich weiß nicht, ob das geht, ähm, uns unterstützen. Dann sei, sind wir euch trotzdem dankbar. Wir sagen es noch nicht an Es <lacht> kann vielleicht
1: auch ein von Vorteil für euch sein. Genau.
0: Vielleicht wollt ihr auch gar nicht in Verbindung gebracht werden mit uns. Also nicht öffentlich. Und äh, zu guter Letzt natürlich iTunes. Wir freuen uns über jegliche Bewertungen, die fünf Sterne haben. Und natürlich auch über kurze Kommentare, die sich, glaube ich, so als Kritik oder sowas da oder Rezension nennt, sich das dann auf iTunes. Da könnt ihr ganz lobende Worte, ihr dürft natürlich auch ganz kritische Worte da lassen, aber sagen wir mal ehrlich, wer will uns schon kritisieren? <lacht> ja. ja, der Witz geht dann. Ach, war ja nicht von Paul. Nee, also,
1: geht, dann, geht dann nicht über Patreon.
0: Nee, der geht nicht über Patreon. Der nee, bleibt war, einfach war bei uns. ja auch
1: voller, voller Ernst eigentlich.
0: Ja. Also auf iTunes findet ihr uns auch, CineCouch. Gerne liken, beziehungsweise abonnieren, hören, ja. weiterempfehlen, auch im Real Life.
1: Und schreibt uns, diskutiert mit uns. Das findet ich. ihr, dass Pussy Galore die beste Frauenfigur der 60er ist, dann äh, schreibt das. Gerne auch persönlich an mich. <lacht> ja.
0: Okay, ich würde sagen, wir haben die Zeit gut gefüllt. Jawohl. Wir haben das Jahr 64 damit auch abgehakt. In der nächsten Folge hätte ich mich mal besser vorbereiten sollen. Kommt das Jahr 65? <lacht> Kommt das Jahr 65 dran. Und da haben wir dann auch wieder mal ein, eine, eine große ein, Auswahl gehabt, einen tollen Film, von dem letztlich dann die Wahl ah. fiel auf. Schon faster Pussigkeit Kill Kill. Ja. ja, wunderbar, da geht es gleich weiter mit tollen mit, Frauen. Frauen ja, mit tollen Frauenfiguren. Und äh, Blow Up kommt tatsächlich in der 166. Der also, hat diesmal
1: nichts mit, naja. <lacht>
0: naja, auch hm. Hm. mit dem männlichen Blick und, und so weiter. Ja. Okay, also Antonioni kommt in der 66 und in der nächsten Woche dürft ihr euch dann auf, ja, Exploitation freuen und nicht nur auf Explosions. Und
1: geile Frauen.
0: Ja. Die satan war von City Field, Geil. wenn ihr den Film äh, in Deutschland versucht noch zu bekommen. Geil. Ja. Also, ich würde sagen, die nächsten Wochen sind auch prall gefüllt. <lacht> <lacht> Und mit diesem feministischen Kommentar verabschiede <lacht> ich mich. Bis in die nächste Woche. Viel Spaß in den 60ern oder im Kino oder draußen. Es ist immerhin Sommer. <lacht> ciao, Peace. ciao.